0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Genau, und es geht ja am Ende äh, wirklich um den Charakter, also, sei es vom Menschen oder vom Raum, mhm. also, den man festhalten muss. Und es ist technisch äh, extrem unterschiedlich, auf jeden Fall, und so von, von der Herangehensweise. Aber am Ende, wie gesagt, geht es um den Charakter, den man irgendwie rausarbeiten muss in dem Bild.
0: Das hier ist ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist der Fotograf Robert Reger. Roberts Spezialität sind Interior- und Porträtfotografie. Und was mich besonders begeistert, ist, dass er es geschafft hat, beides zu verbinden. Zu seinen sehr diversen Kunden gehören unter anderem Architectural Digest, Esquire, Adobe, Brand 1, Monocle, die New York Times, oder PG, das Zeitmagazin, Mr. Porter, Google und 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 und. Ein klein lustigen Zufall, was das angeht, gab es auch, denn als ich auf der Suche nach einer Location für unser Gespräch war, habe ich einfach mal beim Michelberger Hotel in Berlin angefragt, weil ich schon lange entfernt von denen war. Und die meinten sofort, na klar, Robert ist ein guter Freund des Hauses, denn auch für die hat er natürlich schon fotografiert. Also danke nochmal für die unkomplizierte Hilfe an das ganze Michelberger Team. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und verpass auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Und immer donnerstags gibt es auch noch die ausführlichen Shownotes zu jeder Folge mit Links zu allen Themen. Den Link dazu findest du hier in der Beschreibung und natürlich auch auf ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Robert Rieger. Und da waren dann halt auch so Sachen dabei, wie er alles irgendwie, wie er Geld geschuldet hat und wie pleite er war <lacht> und das er auf der Parkbank gelebt hat und solche Geschichten. Und da habe ich danach dann auch gedacht, irgendwie... Ich hoffe, dass ihm das auch alles recht ist am Ende. Aber so war ihm alles recht. Und gerade das war auch irgendwie das Schöne daran. Das war so ein richtig, richtig offenes Gespräch einfach.
1: Das ist ja auch sowieso schön, wenn irgendwie die ähm, Gespräche irgendwie so ehrlich sind. Ne? Und ich merke dass ja irgendwie bei so ganzen Interviews, wenn man bei Zeit irgendwie Politiker interviewt, ähm, dass das so vorgetextet ist. Da sind irgendwie zwei, drei PR-Persons dabei, die dann irgendwie alles ganz genau beobachten und kontrollieren, dass halt irgendwie so ein richtiges Gespräch irgendwie auch gar nicht mehr stattfinden kann ja, so mit Ecken und Kanten.
0: Ja, ich hatte ein paar mal hatte ich die Situation, dass auch halt irgendwelche PR Leute mit drin sitzen. Ja, und da bin ich auch mal sehr sehr gestresst dann, weil ich irgendwann festgestellt habe, es ist eigentlich scheißegal, weil nach, das, fünf, nach ja. fünf Minuten fangen die an, am Handy zu spielen und kriegen ja, ja, ja. überhaupt nichts mehr mit, was ja, da ja. passiert. Ich glaube, es ist auch einfach nur so zur Sicherheit. Ja, ja, ja. Damit der, damit der Gast ab und zu sich etwas beobachtet fühlt, vielleicht.
1: Ja, aber auch für Fotografen sind natürlich die PR-Leute, die irgendwie nebeneinstehen. stehen nicht immer hilfreich. Ja,
0: das stimmt. Ich hoffe, das können wir können wir ähm, sagen, weil ich nehme schon auf. Also.
1: Ah, klar, natürlich. <lacht> ah. Also mit, ja, PR ist halt, ähm, also gerade bei so Celebrities immer Fluch und Segen. Ne? Manchmal ist es halt echt schön, weil die Leute dann entspannt sind, weil sie sich dann irgendwie sicher fühlen. Mhm. Ähm, und manchmal ist es natürlich so, dass sie einen auf die Schulter oder auf die Uhr tippen und sagen, okay, ich werde jetzt mal fertig.
0: <lacht> Meinst du wirklich, dass die, äh, die Leute, die fotografiert werden, sich dadurch sicherer fühlen? Dann halt? Ich
1: glaube schon, also ja? gerade in der heutigen Zeit, äh, wo wirklich jeder einzelne Satz auseinandergerissen werden kann. Ja. Ähm, gerade so zu Anfang, also gerade so bei Celebrities habe ich das Gefühl, dass so, so am Anfang einfach so, so ein sicheres Gefühl ist und dann, äh, sobald man dann irgendwie, ja, in Kontakt kommt, irgendwie sprechen kann mit der Person, dass die Leute dann irgendwie entspannter werden. Ja, Und dann ziehen sich die äh, meisten PR leute auch wieder zurück, wie ja. du schon gesagt hast. Ja, ist lustig, so habe ich noch
0: nie drüber nachgedacht, weil für mich war es immer so ein, ähm, eher so ein Hindernis, dass da, weil es für mich auch irgendwie so ist, ich finde bei einem guten Gespräch wird es ja auch irgendwie intim. Ja. Und es ist schwer, intim zu sein, wenn noch eine Person mit im Raum sitzt. Es ist einfach, wenn du in einem Café sitzt und 50 Leute um dich sind. Aber wenn eine Person zuhört, dann, ja. dann ist es schwieriger. Aber es stimmt, vielleicht ist es auch so ein bisschen die, die Kuscheldecke, die die Sicherheit gibt. dann.
1: Ja, also gerade so zu Anfang, so in den ersten zehn Minuten, finde ich, merkt man das dann schon. Und ich meine, wenn die Leute nett sind, dann ist es ja auch echt kein Problem. Also schwierig wird es dann, wenn irgendwie schon zu Anfang gesagt wird, ja, äh, die Bilder müssen nochmal zur Freigabe und dann streichen wir eh alles raus. Und dann, äh. <lacht> Ist es ähm,
0: nicht die Regel, dass die Bilder zur Freigabe müssen? Noch,
1: also ich kenne das halt von äh, zum Beispiel New York Times oder von Monocle so, dass die Bilder nicht freigegeben werden, weil es einfach gegen den journalistischen Kodex ähm, ist und ich das natürlich auch sehr befürworte, natürlich auch die andere Seite verstehe, wenn man irgendwie sich äh, nicht repräsentiert wird auf so einem Shooting. Aber ich hatte sehr, sehr viele Shoots, wo dann äh, ja, dann doch irgendwie sehr viel rausgestrichen wurde, nicht wegen den äh, wegen der Qualität der Bilder, sondern weil es irgendwie nicht die Schokoladenseite war mhm. oder äh, als eine in der Falte äh, schlecht saß. Um, und das war dann wirklich ärgerlich. Ja, Es ist halt richtig schade,
0: weil, ja. wenn, wenn, wenn du eigentlich ein super Foto hörst, ja. aber es halt dann nicht freigegeben wird, weil die Person eigentlich ein Problem mit sich selber hat. Genau, nicht ja, mit dem ja. Foto.
1: ja. Ja, ja. Das, das ist wirklich, also passiert leider auch oft. Ja. So und da natürlich auch immer so die sichersten Bilder gewählt werden, ne? Also die irgendwie sehr angenehm sind und jetzt irgendwie nicht so edgy sind, das, ja ist dann schade, weil also vieles halt im Edit verschwindet so. Darum finde ich es gerade bei, ähm, wenn man Fotografen folgt und deren Outtakes sieht auf Instagram, mhm. ist ja dann immer so, dass das Bild was in der Zeitung oder in einem Magazin landet und dann das die Outtakes, die die Fotografen posten, viel, viel spannender. Es <lacht> ist, äh. Ja, es ist auch häufig so, dass man irgendwie
0: so, so äh in so einem Shooting Fotos hat, also mir geht es manchmal so, da, da weiß ich halt, das ist das Foto, das wahrscheinlich am besten funktioniert. Ja. Aber ich finde nicht, dass es das beste Foto ist. Ja. Das ist dann immer schade, wenn man eigentlich die rausstreicht, die man eigentlich irgendwie besser findet. Menschlicher oder so. Aber wir haben auch gerade hier das Daniel Brühl Esquire-Cover mhm. vor uns liegen. Und wie, unter was, was, was für Bedingungen ist denn das entstanden? War das, hattest du da künstliches Licht zum Beispiel? Oder war das einfach draußen unter freiem Himmel? Es sieht nach blauem Himmel aus oder blauer Hintergrund, I don't know. Genau,
1: das war ein blauer Hintergrund. Ah, okay. Das war wirklich einer meiner Lieblingsshoot letztes Jahr. Genau, also wir hatten in einer Wohnung fotografiert im Hansa Viertel in einem aber Alto-Haus. Mhm. Ja. Mit ja, ganz kleinem äh, ja, Space irgendwie zum Fotografieren, aber wir hatten wirklich HMI-Lichter dabei und haben so irgendwie an so einem grauen Tag die Sonne scheinen lassen. Und für das Coverbild hatten wir einen Hintergrund, wo wir dann äh, in, in der Post so ein bisschen die, die Wolken irgendwie reingesetzt haben. Mhm. Genau. Und ja, wo wir gerade über Outtakes gesprochen haben, das war auch ein Outtake. Also wir hatten. Ähm, viele cover geschossen mit irgendwie Props, der irgendwie so ein, äh, so, so ein äh, Eis, so ein ganz buntes äh, äh, Langnese-Eis irgendwie in der Hand und es sah total poppig aus. Und am Ende hat er irgendwie nochmal so den Arm gehoben und dann fiel das Licht irgendwie so schön auf das Gesicht und äh, das war wirklich so ein kleiner Outtake, der dann halt aufs Cover gelandet Aha. ist und das war unheimlich cool. Ähm, ja, ja. So dieser diese kleine Moment irgendwie. Und der ist dann irgendwie aufs Cover gelandet, überhaupt nicht geplant. Ja, ja, ja das Aha. sind
0: die besten Momente. Aber ich hatte, ich hatte eben ja auch einen interessanten Einblick, weil wir haben ja schon ein paar Fotos gemacht. Also ja. ich Fotos von dir gemacht. <lacht> und als ich eigentlich schon meinte, dass ich fertig bin, meintest du, sag mal, reizt dich nicht dieses Licht da hinten. Da war eben ja, das an dem Fenster so eine Kante. Man sieht es vielleicht aus, als wird ein Outtake. <lacht> 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 um, und äh, was ich daran so spannend fand, war, das ist was, wo ich manchmal zurückscheue, weil eigentlich ist es die schäbigste kleine Ecke in diesem Raum mhm. und da hängen irgendwie Kabel hinten ja. dran, die du dann halt auch irgendwie runtergenommen hast und ähm, du hast noch ein Foto von mir gemacht, ähm, damit ich es auch mal sehe, wie, wie du dir das vorstellst. Und dass man eben sowas so isoliert sehen kann, finde ich, das ist halt auch ein Wahnsinnstalent. Dass du nicht alles außenrum irgendwie schön brauchst, sondern dass du irgendwie sagst, ich sehe dein Potenzial genau, genau da.
1: Ja, Ja, das ist irgendwie die spannende Challenge, so gerade äh, wenn man wenig Zeit hat, mhm. irgendwie Orte zu finden, äh, wo das Licht irgendwie schön ist oder der Hintergrund schön sein könnte. Das ist ja irgendwie, gerade so in der Reportagefotografie die Everyday Challenge, dass man ähm, in Bedingungen oder in, bei, in Orten fotografiert, die irgendwie ja, auf den ersten Blick total schäbig aussehen oder äh, das Licht irgendwie schlecht ist und daraus irgendwie was in Kürze zu finden, äh, wo man irgendwie ja so, so einen Mut irgendwie erstellen mhm. kann. Das ist eine, total schwierig, aber total spannend.
0: Ja, hast du ja so ein Repertoire, mit dem, mit dem du arbeitest in so Situationen? Weil ich hatte, bei mir war es immer so, ich habe früher eine Zeit lang, ich stand total auf Soul-Leiter. Mhm. Und das war immer viel durch die Fenster und ja. anschneiden mit irgendwas Dunkel und so. Und das habe ich dann auch wahnsinnig viel gemacht. Und mein Standard war immer durchs Fenster schießen oder. Ähm, halt, irgendwas hart in den Vordergrund ziehen und das Bild halb verdecken. Mhm. Das, das habe ich so viel gemacht, bis es mich irgendwann selber so massiv gelangweilt hat, ja. und ich mir gedacht habe, das ist, ich mache es mir selber einfach einfach hier. Und das mhm. fand ich dann auch wieder irgendwie schade. Gibt es solche
1: Situationen bei dir auch? oder? Auf jeden Fall, also äh, viele. Äh, andere Fotografen ziehen mich auch immer auf, dass alle meine Porträts irgendwie am Fenster entstehen. <lacht> Aber ich, ich liebe das Tageslicht. Also Außerdem denke ich mir, was für Vermeer oder Rembrandt
0: gut genug war, ist auch genau. für mich gut genug. Ja, yeah, und
1: also und gerade äh, so, so ähm, Rembrandt oder Vermeer oder Caravaggio sind absolute Vorbilder für mich. Das, ja, für mich also, wie, auch. Die, wie die das Licht setzen, ähm, das, wie der Schatten fällt. Ähm, und das ist einfach mit... Tageslicht, ist das schönste äh, Licht und ähm, darum entstehen natürlich viele Bilder so am Fenster. Mhm. Ähm, aber das, das ist halt auch gerade spannend, äh, wenn man halt merkt, man ist in so äh, in so einer Gewohnheit drin, da muss man das irgendwie aufbrechen. Das hatte ich ja irgendwie bei dir gesagt, weil du ja alle irgendwie im Hochformat fotografiert mhm. hattest. Ähm, dass man, wenn man das irgendwie merkt, dass man dann, okay, vielleicht muss man doch nochmal irgendwie was anderes ausprobieren. Also aus der Komfortzone einfach rauskommen. Mhm. Ähm, weil ich, ich mich da verteidigen muss. Bei <lacht> mir ist das Problem, dass so ziemlich 99 für
0: Instagram sind am Ende. Und da bringt mir ein Querformat halt einfach nichts. Ja. Deswegen habe ich mich da irgendwann notgedrungen, zu durchgerungen, nur noch, <lacht> nur noch Hochformat zu schießen. Ah, naja. Aber wie ist das Ganze bei dir überhaupt zustande gekommen? Wie hast du angefangen? Wir haben uns früher vorhin ein bisschen über, über die frühen Digitalkameras mhm. unterhalten
1: und so. Ähm, also, mein Onkel war Fotograf und Skateboarder und äh, hat halt äh, ja, die ganzen klassischen Riesenkameras, die Pentax 67 äh, mit dem Holzgriff und die Mamiya 645 AF. Und als kleines Kind hat er halt viel auf meine Schwester und mich aufgepasst und ähm, hatte halt immer die Kameras dabei, uns uns so zu fotografieren für Familienalben, aber richtig schön. Also schwarz-weiß fotografiert, richtig körnig und auch mit Tageslicht. Und und ich meine,
0: auch damals war das ja ein Liebhaber-Ding, so ein Mittelformat. Ja, 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 ja. Es gab ja
1: genügend Kleinbild, auch wenn es nicht Auf digital jeden Fall, ja. war. Ja, ja. Ähm, und das war natürlich einfach als kleines Kind total faszinierend, dieser dieses Auslösegeräusch, diese ja. Riesenkameras, die irgendwie als Kind noch <lacht> kopfgroß waren. Und es war einfach irgendwie ja immer so im Alltag vorhanden so. und ähm, genau, dann glaube ich, kam es auch so ein bisschen durch die Technik, dass ich mich halt für Fotografie dann interessiert habe, also ähm, meine erste Digitalkamera hatte ich 2004 und ähm, habe da dann, also mit der Digitalfotografie, wo es so gerade gestartet hat, so die ersten ähm, ja, affordable Cameras ähm, so auf den Markt kommen, so mit drei Megapixeln. Mhm. Da bin ich auch irgendwie wirklich so angefangen, äh, mich für Fotografie wirklich zu interessieren. Also es
0: gab auch keine Analogzeit davor für dich oder so? Nicht richtig.
1: Also meine Eltern hatten die äh, Olympus Mii 2 mit der Festbrennweite und mit der durfte ich manchmal fotografieren. Mhm. Ähm, aber es hatte irgendwie nicht so den Reiz. Und als Teenager war es einfach schön, so mit digital äh, direkt experimentieren zu können. Ja, ja, ja. Die Bilder ansehen zu können, zu bearbeiten, zu äh, bearbeiten auch Filme damit zu machen und ähm, ja, einfach so das Ergebnis direkt zu sehen. Aber man muss
0: das ja auch im Kontext rücken. Du bist 30, hast du gesagt, Ja, oder? genau. Das heißt, 92er Jahrgang? Richtig. 92er. Das heißt, als die ersten Digitalkamps dann rauskamen, schwinglich und so, warst du ja auch gerade erst 10 eigentlich. Also ich meine, da,
1: genau, da wäre es ja ein bisschen ja.
0: seltsam gewesen, eigentlich mit film zu fotografieren.
1: Ja, genau. Ich meine, also es also, war ja noch relativ Standard so, ne? Und durch meinen Onkel hätte ich da, wäre ich da, glaube ich, auch gut so in die Technik rein, reinsteigen können, so, weil er mir das irgendwie beibringen könnte. Aber es war irgendwie attraktiver, auch digital zu fotografieren. Mhm. Und was waren dann die, die ersten Kameras? Äh, ich bin mit Rico gestartet. Mit Rico? Auch. Ja, ja, ja. Und immer treu geblieben. Ähm, es war aber noch eine Kamera mit Zoom und es war wirklich so die ersten Digitalkameras, also mit drei Megapixeln. So. Mhm. Und äh, dann, ja, war es ja jährlich immer so ein Update, ein Megapixel mehr und es wird irgendwie alles besser. Und dann, ja, irgendwann ging es dann zu Nikon über.
0: Was <lacht> heißt, du warst du 12, 13, als es angefangen hat für ja, dich? Ja, genau.
1: Also davor, also ja, doch, so mit 10 habe ich angefangen äh, zu filmen viel mit so einem Camcorder. Ach,
0: du hast vorher gefilmt, ja, bevor du genau. war die Fotos Lustig, okay. Ähm,
1: genau, ja, also ich hatte viel gefilmt und dann mich eher danach so zur Fotografie wirklich bewegt. Aha. Ja.
0: Aber da warst du noch jüngst weil einfach ein Hobby nehme ich an. Oder? Hobby, auf jeden Fall.
1: Fall. Ja ja klar. Du hast nicht mit
0: zwölf gesagt, ich werde Fotograf.
1: Mh... Also, das war schon so der Wunschberuf. Ja? Witzigerweise. Ja, ja, ja. Sehr, sehr früh <lacht> war das der Wunschberuf. Aber es war natürlich nie so professionell. Es war halt einfach äh, viel experimentieren, einfach dieses, diesen Spielplatz irgendwie erkunden. So, mhm. so technisch und so von den ähm, ja, verschiedenen Techniken einfach äh, mit Blitzen und ähm, ja, mit Film und Foto zu experimentieren und langen Belichtungszeiten. Ähm, ich glaube, das war. Eher so, so ein Spielplatz einfach. Eher so. mhm. Und hat, hatte dein Vater auch was mit Fotografie zu tun? Nein. M -m. Also ja. durch meinen Onkel hat er äh, sich dann natürlich äh, stark für interessiert. Ja, weil du ja auch
0: meintest, dass dein Vater und dein Onkel darauf irgendwie bestanden haben, dass du erstmal einen Zoom-Kamera Zoom Ja, sollst. Ja, genau. Sollst.
1: Äh, ja, meine El äh, mein, mein Vater und mein Onkel ähm, haben mich natürlich bei der ersten Digitalkamera stark beraten. <lacht> und ich, ich fand eigentlich irgendwie so eine Festbrennweite total spannend. Aber äh, die beiden haben gesagt, ja, du musst erstmal äh, mit dem Zoom-Objektiv experimentieren. Und das hat dann auch irgendwie Sinn gemacht und auch Spaß gemacht, mhm. weil dann doch mehr Möglichkeiten hat irgendwie so.
0: Ja, aber wie,
1: wie ging das Ganze
0: dann weiter? Wie, fühl mich mal kurz durch diese, durch diese Dekade durch, die du im letzten Endes dann wahrscheinlich gebraucht hast, zwischen mit der ersten Kamera rumspielen und es tatsächlich dann irgendwie als Beruf... Mhm. zu ergreifen. Ich meine, von zwölf bis ich meine, dann gab es noch ein paar Jahre Schule erstmal.
1: Richtig genau. Und ähm, dann äh, habe ich ja erstmal Design studiert, Kommunikationsdesign. Klassiker ähm, auch das. Der Klassiker, für die, für die aber Fotografen. unheimlich äh, wichtig, ähm, weil man natürlich jetzt, also wie wir hier sehen, wir sitzen hier gerade vor einem Stapel von Magazinen, ähm, dieses Visual Storytelling einfach enorm wichtig ist und dass man im, im Kommunikationsdesign oder im editorialen Design natürlich enorm äh, gut lernen kann. Also wie man eine Geschichte mit mehreren Bildern erzählt, wie man sie setzt und äh, dadurch einfach so das Verständnis für gute Fotografie äh, total geprägt wird. Vor und damit weil dann
0: Bilder ja auch nicht isoliert irgendwo
1: stehen. Richtig, genau. Halt immer im, oder meistens im Kontext mit einem Artikel oder sowas. Genau. Oder nebeneinander so und so die Bildwirkung, und ich glaube, das hat unheimlich viel geholfen, ähm, nochmal so, so diesen professionellen Schritt danach zu machen, ähm, weil gerade so das Technische, das kann man sich ja relativ gut auch selber aneignen, gerade in der heutigen Zeit mit Tutorials und äh, ja, Instagram, wo man sich auch austauschen kann mit anderen Fotografen. Und ich denke dann nochmal irgendwie so, so eine Fotografie nochmal von einer anderen Seite zu betrachten, äh, war für mich unheimlich äh, lehrreich mhm. und auch äh, total schön. Aber hast du, hast du das Kommunikationsdesign dann angefangen
0: mit immer noch dem Gedanken, letztendlich dann als Fotograf zu arbeiten? Nein, nein.
1: Also äh, es war eigentlich relativ klar, also nach dem Abitur, dass ich äh, ja, in Richtung Design gehe und äh, editoriales Design oder halt in eine Werbeagentur also ich war äh, bei Metadesign mhm. ähm, als Praktikant. Das ist
0: lustig, das wäre der, 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 der Zusammenhang zu
1: Erik Spiekermann. später Genau, genau. <lacht> ähm, also eigentlich war es relativ klar, dass ich, und auch sehr vorbestimmt, dass ich so ins, in eine Werbeagentur oder in ein Editoriale Design gehe. Und ähm, genau, dann hatte ich nach dem Studium, oder ich hatte äh, als Abschlussarbeit äh, verschiedene Leute in der Bildbranche fotografiert und interviewt äh, mhm. für ein Buch, und bin dadurch zu Freunde von Freunden gekommen, das Online-Magazin aus Berlin, wo ich dann im Art-Department gearbeitet hat, also zwischen Bildredakteur und Designer und Fotograf und dadurch dann wieder mehr in Richtung Fotografie gegangen bin.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich, also es war wirklich so, dass ich die Bachelorarbeit fertig gemacht hatte und dann von, von Freunden aus Berlin angerufen hatte und gefragt hast: Ja, willst du nicht nach Berlin kommen? Wir haben einen Job und das Wo heißt, warst bin du in Münster. In Münster, okay. Ja, in Meiner Heimatstadt. Und ähm, genau, und hatte irgendwie noch eine andere Option für eine Werbeagentur, also wirklich so eine klassische Werbeagentur. Dann habe ich aber gesagt, nee, ich glaube, Magazin. Das ist schon nochmal spannender. Ja,
0: und Freunde von Freunden war natürlich auch,
1: ich, ich, wann
0: war das vor zehn Jahren ungefähr dann?
1: Mm, ja,
0: na, ja doch, da acht waren, Jahre, ja. Da waren sie ja schon gut etabliert. Und genau, also, es war wirklich so die Peak-Time, würde ja. ich sagen. Und das, ja. ich meine, das war ja wahrscheinlich sehr verlockt dann. Ich mein, vor Auf allem, jeden ich, Fall. Vor allem der Stil war ja auch irre. Die haben ja immer gute Fotografen eigentlich auch schon gehabt. Ja. Und da hast du ja gut reingepasst dann eigentlich. Und die wollten dich dann aber für, für, für das Editorial-Design eigentlich haben, oder wie?
1: Also ja, das, das ist ja das Schöne, gerade bei so einer, bei so einem Jungen ähm, Die ja. sind froh, umso mehr Sachen du machst, umso besser ist es, oder? Ja, und, und ich meine, das, das war ja auch wieder so ein Spielplatz, wo man äh, zwischen Grafikdesign, Fotografie und Bildredaktion, was ja auch relativ neu für mich war, ähm, was so diese Felder ausprobieren konnte. Und ähm, genau, also klar konnte man sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren, aber für mich war es unheimlich schön, halt so verschiedene Sachen zu machen. Mhm. Und die hatten ja auch noch eine Agentur daneben, wo sie halt Werbeprojekte und editoriale Projekte gemacht haben, wo ich auch äh, dabei war. Und das war eigentlich wirklich ein Traum, so alle Kategorien so zu verbinden. Mhm. Wie lange warst du da? Drei Jahre. Mhm. Ja. Und dann? <lacht> Und dann, ähm, also während, also das war natürlich auch sehr, sehr cool, dass äh, die mich irgendwie auch für, äh, also für eigene Projekte irgendwie äh, freigestellt haben. Also wenn ich irgendwie eine Anfrage vom Magazin oder so hatte, äh, konnte ich das machen. Und ähm, irgendwann wurde das dann so viel, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt einfach mal wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber sag mal, wie, wie waren das, du warst fest
0: angestellt, dir? Ich war ne? fest angestellt. Wie war die, ich finde immer, man, man sagt dann immer so im Rückblick so, ja und dann kamen die ersten Anfragen und dann wurde es mhm. irgendwie mehr und deswegen dann. Aber ich finde, dass die erste Anfrage und der erste Job, den man zusätzlich mhm. dazu macht, das ist ja irgendwie ein großer Schritt, der dann mhm. irgendwie so begraben ist in dieser, kurz drüber gewischt und dann kamen mehr Sachen. Aber mhm. da ist so bestimmt dann auch irgendwie so, uh, darf ich das überhaupt, kann ich das überhaupt, will ich das überhaupt oder, oder wie war das? Weißt du noch, was es war, was der erste Auftrag neben Freunde von Freunden war dann?
1: nicht mehr so konkret also so also, der erste große Auftrag war für äh, Monocle mhm. äh, was natürlich auch ein toller Start war nein vorher war sogar Conan's Traveler. echt ja das also das war genau nee es war Conan's Traveller äh, für die chinesische Ausgabe es war total für die witzig ja Ausgabe. genau das war total witzig weil ich irgendwann ähm, eine Mail bekommen habe von einem Bildredakteur äh, aus Peking der irgendwie so, so eine chinesische chinesischen, äh, Signatur oder so hatte und dann total irritiert war und die mich für einen, ähm, also einen Berlin-Artikel äh, buchen wollten. Und ähm, ja, das war total cool, weil ich mich dann natürlich... Norm reingestürzt habe. und Aber gab es von dir irgendwo, gab's von dir einen Instagram-Account oder eine Website? Und Instagram und Website. Also dadurch, dass wir für Freunde von Freunden halt sehr, sehr viel fotografiert mhm. habe, äh, konnte ich halt da schon ein großes Portfolio aufbauen. Okay, und das heißt, du hast eine Website gehabt, mit der ja. du dich eigentlich auch schon als Fotograf präsentiert hast. Richtig, ja. ja. ja ja Auch
0: wenn noch kein Auftrag da war, außer Freunde von Freunden. Also genau, das heißt, du oder halt schon private Aufträge, klar. Aber ja. das heißt, du hattest schon im Kopf, dass du dich damit eigentlich auch selbstständig machen möchtest.
1: Also, nicht klingt unbedingt. ein bisschen so,
0: als wäre die Intention da gewesen.
1: Nein, nicht unbedingt. Also, es war eigentlich, also, diese Webseite war für mich eher auch so ein, so ein, so ein Medium, irgendwie nochmal meine Arbeiten so zu sammeln und, und irgendwie nochmal zu sortieren und uh, irgendwie nebeneinander zu stellen. Und eigentlich war es eher so uh, für mich selbst, dass man halt einfach lernt, irgendwie die Bilder zu kuratieren, eine Bildsprache zu finden. Und nein, das war eigentlich gar nicht so die Intention dahinter, irgendwie mhm. direkt als Fotograf sich zu präsentieren. Ähm, aber dann irgendwie automatisch kam es dann schon so, dass äh, Leute dann doch darüber auch angefragt haben. Mhm. <lacht> und unter anderem halt aus China und das war total cool, ähm, weil es dann auch das erste irgendwie Printmagazin war und dann direkt für Condé Nast. Äh, das war schon toll.
0: Warst du für Freunde von Freunden dann auch schon unterwegs für Fotojobs? Ja, dich ja, ja, gehört? genau.
1: Relativ von Anfang an.
0: Mhm. Ja. Also einfach reingerutscht irgendwie, oder? Richtig, ja. Oder hast du dich auch reingespreizt irgendwie, dass du gesagt hast, hier, ich, ich mache den Job, ich mache,
1: Ich, mm, mach. ich glaube, also ich bin nicht so, eine, so, so ein Typ, der so sagt, ah, zack, hier bin ich, ich kann das, äh, ich kann das, ich mache das, ich mache euch das noch viel besser oder so. Mhm. Ähm, also, ich habe mir halt Zeit gelassen. und Ich glaube, es war halt für die dann selber irgendwie auch, oder bei Freunde von Freunden dann auch äh, schön irgendwie zu meinen dass ich mich da jetzt gar nicht so in den Vordergrund rücke, sondern einfach meinen Job halt gut machen wollte und einfach mit Herzblut dabei bin. Und dann hat sich das auch so ein bisschen automatisch ergeben. Mhm. Ja. Und Monocle war dann eigentlich schon der zweite Auftrag, oder wie? Ja, genau, es war der zweite Auftrag. Und was war das ja. dann? Das war ein Hotel, das Orania Hotel in Berlin. Ah, aber auch in ja. Berlin dann, okay. ja, ja. ja.
0: Also das heißt, am Anfang war es dann so, dass du nicht äh, weggeschickt wurdest, sondern dass die Leute halt gesagt haben, wir suchen Fotografen in der Stadt ja, ja, und ja. dich dann halt gefunden haben. Ja, ja. Im Orania hatte ich übrigens, habe ich mich unterhalten mit, mit Clemens. Ach, das, das ja. Gespräch, was jetzt rauskommt, dann, ja. Ich denke mir auch langsam, ich muss mal wieder aus dieser Stadt raus. Ich habe <lacht> alles, jeder, mit dem ich spreche, ist immer verbunden mit 18 Leuten, die ich davor im Gespräch hatte. Das ist Berlin. Ja, man muss hier ein bisschen, ich muss es ja ein bisschen aufbrechen, glaube ich. Mal wieder ab nach Köln
1: oder Hamburg oder so. Ja, ja gerade wenn man da einmal in dieser Bubble drin ist, dann ist es ist natürlich auch schön irgendwie. Und es, Und es sind Specs halt auch unglaublich auch. viele Leute hier, das ist, ja. ist natürlich die Sache. Genau, da kommen halt auch zu Besuch. Das ist halt auch das Tolle. Und äh, dadurch konnte ich halt irgendwie auch in Berlin halt tolle Fotografen irgendwie kennenlernen, die man sonst noch von Instagram kennt.
0: Was mhm. äh. heißt es, dass dein, ähm, dein, 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 dein Studium Studium warst, mhm. Kommunikationsdesign fertig gemacht, bist dann äh, von Freunden von Freunden nach Berlin geholt worden ja. aus Münster? Genau. Ähm, hat es dich akut noch aus Münster weggezogen oder hättest du auch da bleiben können, wenn nicht der Job sich hier aufgetan hätte? Also
1: ich glaube, es hätte mich schon weggezogen, aber es wäre wahrscheinlich äh, auch irgendwie London oder so gewesen. Ja. Also ich wollte eigentlich in eine Londoner Agentur oder so. Das hätte ich mir schon gut irgendwie Pentagram oder so. Das wäre der Traum gewesen. <lacht> aber
0: die, ich meine, Pentagram gibt es ja auch hier.
1: Ja, gibt es auch, aber ich glaube, die haben nur ein kleines Studio hier. Ja. Ja. Aber Sind die in London so groß? Die, ja, also natürlich New York, aber ich glaube auch. Aber was ähnlich, also schon so Branding, mhm. aber auch eher so ein bisschen. Künst, mit, mit künstlerischem Anspruch.
0: Ja, aber ich glaube, das Stimmt. ist halt natürlich auch immer so der, der, der Traum für alle, wenn sie aus dem Auf jeden gibt es immer so, glaube ich, die fünf, sechs heiligen Städten, wo ja. man hin möchte, aber die Plätze sind natürlich begrenzt. Auf jeden Fall. Vor ja. allem bei sowas wie Pentagramm, die ja jetzt auch nicht wie Metadesign oder so dann so Riesen-Klitschen werden. Auf alle Fälle. Sondern der doch eigentlich klein bleiben Also es muss. war,
1: also ich, ich hätte es so formulieren sollen, dass es, es war ein Traum. Natürlich, Aha. ob es dann geklappt hätte, ist dann die andere Frage, aber ähm, ich glaube, nach London hätte es mich auch gezogen. Aber ich bin froh, dass du nach Berlin ging.
0: Und vor allem, letzten Endes kannst du ja froh sein eigentlich auch, dass du eben dann nicht
1: in dem Kommunikation, also nicht bei sowas wie
0: Pentagram, dann da wärst du halt wahrscheinlich bei dem Design dann geblieben. Genau, ja.
1: Yeah, also, da bin ich auch echt überzeugt von, dass man sich dann auch auf alle Fälle für was entscheiden muss. Das war ja bei Freunde von Freunden dann letztlich auch so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt auf Fotografie konzentrieren und kann Grafikdesign und Kommunikationsdesign auch nicht weiterführen, weil ja, man sich einfach auf eine Sache konzentrieren muss, ja. um halt wirklich gut äh, darin zu sein. Ja. Also ich glaube auch nicht mal zwangsläufig, dass man sich
0: auf nur eine Sache konzentrieren muss, aber ich glaube, es gibt halt so Dinge, die gut zusammenpassen
1: mhm. und die kann man dann vielleicht zusammen machen. Auf jeden Fall und die Ausnahme bestätigt sowieso die Regel, aber ähm, für mich war es einfach so, also ich musste mich auf einen Fokus, auf ein Feld ja. äh, konzentrieren, um da wirklich 100 Prozent auszuschöpfen. Und
0: ich glaube aber auch, Grafikdesign und Fotografie sind zwei Fälle, die so groß sind und dich so ja. vereinnahmen, dass
1: die dann eben nicht wirklich zusammenpassen. Eben und vor allen Dingen, ich meine, Grafikdesign und Kommunikationsdesign ist ja auch nochmal sehr groß gefasst. Mhm. Ne? Also, es ist ja genau wie in der Fotografie, da gibt es ja nochmal so viele unterschiedliche Punkte, also von Editorial Design, Branding, Werbung und das sind ja auch nochmal, die splitten sich ja dann auch nochmal irgendwie auf. Ja, Wobei ich da immer spannend finde, weil ich glaube, das ist wiederum so ein Ding, da kann man auch sagen, okay, man könnte es jetzt zu so
0: Granular sehen und dann kannst du nur Webdesign machen oder nur Editorial Design oder nur dieses. Aber ich glaube, da kann man alles machen. Ich glaube, Massimo Vignelli war es, glaube ich, der gesagt hat, wenn du eine Sache designen kannst, kannst du alles designen. Ja. Und das ist vielleicht kontrovers und ich würde es jetzt auch nicht mhm. ganz so sagen, aber ich glaube schon, wenn du eine gewisse wenn du einmal dieses Problem, visuell
1: problemlösende Denken entwickelt hast. Genau, dann aber da, da sind wir, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber ich glaube, da sind wir beim ganz wichtigen Punkt. Also dieses Multidisziplinare geht, glaube ich, erst, wenn man halt schon Erfahrung in ja. einem Bereich ja, ja, gesammelt ja, hat. Und also vielleicht müsste man das auch nochmal schärfer formulieren, dass man sich auf ein Feld fokussieren sollte, gerade am Anfang, um dann halt äh, wirklich so... so was aufzubauen, um dann zu sagen, okay, wie kann man halt eine Bildsprache, wie kann man äh, irgendwie eine Ästhetik auf andere Medien, auf andere Felder adaptieren. Mhm. Aber ich glaube, so zu Anfang ist es schon, glaube ich, wichtig, sich auf was zu konzentrieren. Ja, ich glaube, das muss ja auch... Und es ist Typsache sowieso. Es ist eine Typsache, aber ich... Na äh, gut,
0: es ist eine Typsache. Und ich kann natürlich nur von mir ausgehen. Für mich ist es immer so, dass ich... Ich, ich, ich mache die meisten Sachen nicht lange. Mhm. Meine... <lacht> meine Freundin, mit der ich schon lange zusammen bin, also keine Sorge, was das angeht, aber ähm, der geht es äh, häufig ziemlich auf den Keks, dass ich irgendwas finde, Feuer und Flamme dafür bin für ein halbes Jahr oder so und in einem halben Jahr, bis zum Jahr, wenn man sich wirklich in irgendwas reinsetzt, kann man ja schon ein recht hohes Level erreichen. Ja. Ich würde sagen, danach geht es dann mehr um Feintuning.
1: Mhm.
0: Ich meine, außer das ist was völlig ist Ich meine, ich werde jetzt nicht Geige spielen in einem Jahr lernen, ja. aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und dann, dann wird es mir aber irgendwann langweilig und dann komme ich, dann brauche ich irgendwie wieder das nächste Thema. Es passiert irgendwie Spannend. automatisch. Aber was ich dann immer feststelle, ist ein paar Jahre später setzen sich die Sachen auf einmal wieder zusammen bei irgendwas. so wie mit diesem Podcast. Dann ist auf einmal die Fotografie, die ich jahrelang mhm. gemacht habe, plus das Webdesign, was ich beruflich 20 Jahre lang gemacht habe, plus der Podcast, den ich auch schon mal einen, einen gemacht habe vor zehn Jahren, äh, vor fünf Jahren mit einem Freund zusammen. Auf einmal kommen diese Sachen wieder zusammen dann. Und das finde ich dann ist das Nützliche. Aber ich meine, wie du sagst, man, man muss schon, man kann nicht erwarten, dass man irgendwas jetzt ein halbes Jahr macht und dann ist man auf einmal der Experte da drin und macht das für den Rest seines Lebens. Da, also das
1: merke ich ja gerade auch so in der Fotografie, dass man wirklich jeden Tag nochmal wieder was dazulernt und auch, also selbst das Technische, was ja eigentlich relativ schnell auch so abgearbeitet ist, ähm, finde ich, lernt man immer noch enorm viel dazu und der Computer übernimmt halt noch nicht alles so und man muss immer noch sehr viel an so einem Bild arbeiten, auch in der Postproduktion, damit es irgendwie zu einem Bild wird. Und äh, da habe ich eher so das Gefühl, also wird es mir gerade noch nicht langweilig so, weil mhm. ich immer noch äh, denke, oh, da, da könnte man noch viel, viel mehr machen und da kann man noch mal tiefer eintauchen. Und äh, da geht es mir eigentlich eher umgekehrt. Also gerade so Interior-Fotografie, wo es viel, viel mehr technischer ist und man, glaube ich, nochmal viel, viel mehr denken muss als äh, bei so einem Porträt, wo es sehr emotional, also diese emotionale Schiene sehr, sehr wichtig ist. Bei Interior-Fotografie braucht man, glaube ich, einfach auch natürlich einen guten Background in Architektur und Interior und, und so also die Backgrounds äh, dazu, um halt ein gutes Bild zu machen und um das zu verstehen. Und ich finde, da kann man immer noch so viel dazu lernen, dass es äh, noch nicht langweilig wird.
0: Aber es ist gut, dass du gerade ansprichst mit dem Interior und den, und den Porträts, weil das ist, ich glaube, das ist das, was mich so anzieht an deiner Arbeit. Ja, ich mag halt, ähm, ich liebe gerade Linien. Ich mag es, wenn <lacht> Räume gerade sind, ja, wenn es um den Raum geht. Und ich äh, mag aber auch Porträts sehr gerne und ich kombiniere das dann halt auch gerne auf die Art, dass ich halt den Raum wahnsinnig mhm. gerade mache und dann die Person halt irgendwie reinsetz. reinsetzt. Ja. Und das ist ja was, was man bei dir auch häufig finde, dass die, der Raum ist absolut perfekt einfach und dann siehst du, ist, das, ist die Person reinplatziert. Ähm, bei dir ist es meistens ein bisschen mehr der Fokus auf die Person, als ich das normalerweise mache, würde ich sagen. Was für mich dann auch wieder eben spannend ist, das so zu sehen mal. Aber war das Interior zuerst oder Porträt war zuerst. Porträt war zuerst. Ja. Und wie bist du von Porträt zu interior gekommen? Das finde ich irgendwie einen schrägen, schrägen Weg.
1: Es ist ein sehr schräger Weg, aber ich glaube, da ist einfach das Schlüsselwort von, von Freunden. <lacht> so, die, die, äh, also wo du ja so äh, die Porträts hast und Interior und dadurch mhm. war es natürlich irgendwie sehr eng immer verbunden mhm. und natürlich die Interior-Fotografie komplett umgekrempelt hat, weil es halt nicht vom Stativ war, nicht gerade Linien, äh, keine Mehrfachbelichtungen, keine Plates, die man geshootet hat, sondern wirklich einfach so drauf gehalten, also auch so aus der ähm, ja, Perspektive des Rezipienten und ähm, ja dadurch kam dann irgendwie auch so das Interesse zur Interior-Fotografie und dann natürlich auch nochmal so zu so einem eigenen Stil oder vielleicht mehr zur klassischen interior -Fotografie. Aber das ist, glaube ich,
0: eigentlich genau das, was ich eben gemeint habe in meinen sehr wechselhaften Interessen, ähm, dass du dann halt diese zwei Sachen irgendwie separat gemacht hast mhm. und dann aber kombiniert hast sowas Und dass deine Porträts halt einen ganz besonderen Charakter dadurch haben, dass du das Interior halt auch so gut kennst. Mhm. Und das ist eben das, was ich dann... Ich finde, das ist was, was Leute spannend macht, dass sie Bereiche kombinieren zu was Neuem. Ja. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was Leute wirklich wirklich gut macht. Weil ich meine, wie du schon sagst, die Technik ist banal. Ich meine, natürlich kann man die bis auf Zauberlevel hochtreiben. Mhm. Ja, also Annie Leibovitz-mäßig dann irgendwie ausleuchten und sowas, ja mit 18-köpfigen Team. Um, aber theoretisch ist es banal. Ja, das kann jeder, jeder lernen. Und ein Auge haben auch viele Leute. Ja. Aber dann eben zu sagen, ich bringe da eine neue Idee rein, das finde ich halt finde ich halt sehr spannend.
1: Und es ist halt enorm wichtig, um überhaupt so am Markt relevant zu bleiben. Ja. Ne? Also ähm, man merkt dass ja, wie viele Leute irgendwie verdammt gute Porträts machen, äh, sehr, sehr jung anfangen und ähm, man da irgendwie auch so ein Alleinstellungsmerkmal braucht. So. Also sei es durch die Ästhetik und die Ästhetik ist es auch, also mit der Ästhetik ist es halt auch enorm schwierig geworden, weil es so viele gute Fotografen mit unterschiedlichen Ästhetiken gibt, dass man da eigentlich auch nichts mehr neu erfinden kann und selbst die, wo man sagt, oh wow, das ist jetzt nochmal was komplett Neues, das gab es eigentlich auch schon, So. Ähm, das heißt, da kann man halt auch gar nicht mehr so viel, also das Rad irgendwie nicht neu erfinden, aber natürlich so in den Thematiken eventuell oder halt so einen roten Faden, äh, das ist das, was dann am Ende ausmacht oder spannend macht.
0: Aber arbeitest du da bewusst dran,
1: dass, ja. das so zu steuern? Ja, also es ist sehr reflektierend so. Also meine Mutter ist Psychologin und dann äh, kriegt man ah. das natürlich auch von vom, äh, Kindheit irgendwie so mit, so dieses äh, ständige Reflektieren und äh, Analysieren, mhm. Und mir hat es enorm äh, geholfen, halt äh, so einen eigenen Stil zu entwickeln und äh, die Themen irgendwie, oder ist es ist ein Thema zu suchen und äh, auszuprobieren und in verschiedene Richtungen zu gehen und zu sagen, okay, das sind irgendwie vielleicht mal Richtungen, die irgendwie überhaupt nicht passen, aber man hat sie trotzdem einfach mal ausprobiert. Mhm. Ich glaube,
0: ich weiß gar nicht, ob die Mikros da schon an waren, als wir da vorhin mal drüber geredet haben, aber da hast du auch gesagt, dass ein, ein großer Punkt ist halt eben auch ähm, so Sachen beständig dann zu machen. Ja. Und das finde ich ja auch, ich finde immer, es gibt, es gibt so zwei, das ist so ein Spruch, den ich mal deutlich besser ausformulieren muss, weil ich ihn immer wieder anbringe und der immer noch nicht eigentlich sitzt, glaube ich. Aber ich finde, es gibt immer so zwei Kunstwerke von einem Künstler oder von einem Kreativschaffenden oder einer Kreativschaffenden. Und das eine ist das, das eine Bild, das du machst, mhm. das alleine für sich natürlich auch irgendwie wirken muss. Aber das andere, was ich, was ich eigentlich noch mehr respektiere, ist tatsächlich so ein Lebenswerk irgendwie. Dass man, wie wir haben eben über Albrecht Fuchs gesprochen haben, dass du halt dann 30 Jahre lang dass du ein Foto von vor 30 Jahren nehmen, eins von heute stellen ja. kannst und du kannst sagen, okay, das ist eindeutig einfach, das ist Albrecht Fuchs.
1: Und eben nicht jeden Monat oder jedes Shooting sieht anders aus. Ja. Also ich denke auch und es ist natürlich auch enorm hilfreich, also um von, von Agenturen oder von Redaktionen gebucht zu werden, weil man halt diesen Stil, also für diesen Stil steht oder für die Thematiken. Es kann natürlich auch total nach hinten losgehen, wenn äh, es dann irgendwann langweilig ist oder zu übersättigt ist. Es ähm, kommt natürlich irgendwie auch sehr auf den Stil drauf an, wie gefällig er vielleicht auch ist. Ähm, aber wenn man versucht halt so ein bisschen so eine Zeitlosigkeit da reinzubringen, ähm, finde ich, ist das immer ein guter Punkt, um irgendwie, ja, sicher so in die Zukunft zu gehen. Mhm. Und ich denke auch, dass,
0: das, dass man sich da wirklich auch sehr äh, besonders mitmacht. Und das, äh, das ist ja auch so eine Sache bei bei in diesen Kreativbereichen. ja. Häufig ist es ja so, dass kreativ und strukturiert nicht unbedingt Hand in Hand geht. Mhm. So als, als äh, Charaktereigenschaften, glaube ich. Deswegen haben ja viele Fotografen oder Designer große Schwierigkeiten, mit ihrer Steuererklärung zu machen. <lacht> Aber, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Du kannst nicht Gedanken lesen. Ne? Ich kann
1: noch nicht Gedanken lesen. Nee.
0: <lacht> ähm, worauf wollte ich hinaus? Dass man die Sachen geplant naja, es wird wieder kommen. Ähm, ah, nee, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Und ich finde, wenn man sich in dieser ganzen deutschen Landschaft so umschaut, ja, oder selbst international, und ich meine, man kann sich ja sehr gut so auf Instagram einen Überblick verschaffen. Mhm. Man rutscht ja auch von einem Fotografen zum nächsten ja. über Instagram. Und es gibt so viele, die, so gute Fotos, wie du schon gesagt hast. Aber ich finde, also jetzt in Deutschland zum Beispiel. Ich würde sagen, die die Fotografen, wo ich sage, okay, da wenn ich, wenn ich ein Magazin sehe und ich schaue, schaue mir das Cover an, gibt es vielleicht zwei Hände voll, so zehn Leute, wo ich sagen würde, da kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, auf ja. den ersten Blick, von wem das ist. Ja, ja, total. Und der Rest ist halt leider irgendwie austauschbar. Sie mhm. sind nicht schlecht, sie sind super, aber austauschbar. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen 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 schade. Aber vielleicht ist es auch nicht schade, vielleicht ist es genau das, das, ist das Tolle. Ich meine, es gibt auch nicht tausend gute, wahnsinnige Künstler, sondern auch da Es kommen halt immer so ein paar Treiben nach oben irgendwie, siechen sich raus, als die
1: herausragenden. Ich, ich glaube auch, also, ähm, es, also ich finde es natürlich total schön, auch wenn da irgendwie so ein, so ein wiedererkennbarer Stilistik ist. Ich glaube, in Amerika oder in London ist es ja auch nochmal anders, wo man halt so bestimmte Fotografen so auf, so auf Anhieb direkt erkennen, weil es so dieslistig stilistik ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch extrem gefährlich, weil viele andere dann diese Stilistiken kopieren und ähm, man dann am Ende gar nicht mehr sagen kann, okay, ist das noch äh, der Fotograf oder die Fotografin? Ähm, oder ist das schon irgendwie äh, die neue Generation, die es irgendwie kopiert und vielleicht sogar noch besser macht? Hm. Das gibt es ja auch häufig. Ja, aber meinst du, dass da so eine akute Gefahr besteht? Weil ich habe immer den Eindruck, dass... Also Gefahr würde ich das auch überhaupt nicht nennen. Also es ist ja auch schön, dass sich das... das, das Leute äh, sich inspirieren lassen und ähm, ja, diese Stilistik vielleicht oder die Ästhetik nochmal irgendwie weiterbringen.
0: Aber es ist ja eine Gefahr für den Fotografen, für den für Fotografen den Lebensunterhalt. Das ist
1: sicherlich. Aber ja. das
0: meine ich eben, ob da wirklich so eine Gefahr besteht, weil erstens denke ich mir immer, du musst ja erstmal schon in, du hast ja schon Vorsprung dann. Hm. Wenn andere Leute dich kopieren, dann heißt es das ja, dass du wahrscheinlich schon auch äh, etablierter bist eigentlich. Ja? Das heißt, ähm, von dem her, glaube ich, hat man ja schon einen gewissen Vorteil. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute, die da irgendwie aufspringen dann, springen auch irgendwann wieder ab. Ja. Weil die, die sehen es ja eher als Trend und nicht als, als das, was aus ihnen selber herauskommt irgendwie oder was sie für sich selber entdeckt haben. ist ja, ja. viel befriedigender, wenn man irgendwie sagt, ich sehe irgendwann, dass ich finde zum Beispiel meine, meine Interior Shots lassen sich eigentlich super kombinieren mit meinen Porträtsachen. Ja. Und nicht wenn man irgendwie sagt, oh, das Bild gefällt mir, aber das baue ich jetzt nach.
1: Ja, total. Also ich denke jetzt irgendwie konkret an Jamie Hawkesworth, hm. <lacht> dessen Stil halt immer äh, viel kopiert wird und natürlich auch sehr gehypt wird. Äh, aber man halt einfach sieht, bei, gerade bei vielen jungen Fashion-Fotografen, dass das im Prinzip genau der gleiche Stil ist und dadurch irgendwie leider an manchen Stellen einfach austauschbar wird. Mhm. Aber natürlich immer noch nicht inhaltlich <lacht> und visuell auch an, an, die, an das Original halt rankommt. Und bei den, bei den Porträts darf man auch immer nicht vergessen,
0: dass, wie gut man da als Fotograf ist, oder auch wie attraktiv man für Magazine und so ist, mhm. dass die einen überhaupt buchen, oder für die äh, Fotoeditoren, oder wie auch immer dann die, ähm, die Einstellungen macht, oder den, den Auftrag vergibt, ist ja auch das, was am Ende rauskommt, und die Fotos sind ja nur ein Teil, ein anderer Teil ist ja auch das Persönliche, wie man als Fotograf mit den, ja. mit den Leuten, die fotografiert werden sollen, klarkommt, weil wenn, wenn, die alle super awkward mit dir sind, die alle scheiße finden, dann wirst ja, du auch irgendwann nicht mehr dahin geschickt wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also es ist natürlich so, also gerade bei so Politikern oder Celebrities äh, hat man ja meistens nur fünf Minuten Zeit. Mhm. Und ähm, das ist ich weiß, scheißegal, wie du bist, oder? Ja, auch nicht scheißegal, aber ich meine, da zählt ja auch irgendwie so, so der erste Eindruck und irgendwie so natürlich, wie du dich äh, gibst, aber da ist natürlich irgendwie überhaupt keine Zeit, irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Und da finde ich, ist dann eher so die Qualität des Fotografen, wie schnell du jemanden einfach so schnell in Szene setzen kannst, dass es gut aussieht. Aber diese persönliche Komponente ist da, glaube ich, nur noch sehr gering. Aber so natürlich bei größeren Editorial-Shoots macht ist es das A und O. Und generell natürlich bei Porträts, so das okay. Persönliche, das muss
0: stimmen. Aber wie, wie, wie viel Zeit hast du normalerweise? Also? Ich meine jetzt Daniel Brühl zum Beispiel, sehr großer deutscher Schauspieler, mhm. Star. Ähm, wie viel Zeit hat man da dann für so einen SQL-Shoot? Das war eine
1: Stunde. Auch
0: nur eine Stunde? Ja, ja. ja. Okay. Also Und da hatten
1: wir auch äh, vier Outfits, die wir anprobieren mussten. Shit. War, vor, war vorher klar, dass das ein Cover wird?
0: Ja. Und mhm. dennoch hat man nur eine Stunde. Ich meine, ja, das ist ja schon ja. auch
1: bitter irgendwie. Also ich war eigentlich eher happy, dass wir so viel ja. Zeit hatten. Ja, weil manchmal ist das ja auch viel, viel kürzer. Mhm.
0: Aber das meine ich jetzt also immer noch. Bitte, Ich meine, eine Stunde ist nicht viel Zeit. Nee, nee, nee. Muss man sagen. Gut,
1: also ohne Vorbereitung. Ne? Also Ich hatte halt Zeit. Ähm, Daniel war eine Stunde auch ins Set letzten Endes, oder wie? Genau, ja. ja. Oder halt mit Herrn Make-up natürlich auch schon vorher. Mhm. Aber so zum Aufbauen hatte ich schon noch mal ein bisschen Zeit, um äh, Testbilder zu machen, aber also
0: spannend finde ich dann auch, dass, dass du Testbilder machst und alles und am Ende das Bild das drauf landet, ist dann das so, wo er nur noch mal kurz irgendwie sich umgedreht hat. Ja, und das
1: ist irgendwie das schöne an also gerade an dem Projekt oder das was ich so gern an dem Projekt auch mag, dass es dann am Ende des, das das wird. Aber ähm, also so von der Vorbereitung ist es eher auch so wie das Licht gesetzt wird, so die Komposition oder die ähm, ja, also die Bildideen kommen dann auch während des Shootings eher. Was natürlich noch mal ganz anders bei Interior-Fotografie ist. Mhm. Also da ist es wirklich so, dass ich, äh, also wenn es eine größere Produktion ist für ein Hotel, dass ich äh, den ersten Recce-Tag im Prinzip komplett alle Motive durchplane, mit dem Smartphone abfotografiere mhm. und ähm, dann abfotografiere. Uh, am Ende des Tages so, so eine Liste habe, wo ich dann halt das Bild habe und da reinzeichne und Notizen für den um, für den Interior-Stylisten und uh, für die ganzen Organisatoren und für Licht und so habe. Im Prinzip bei Interior alles durchgeplant ist. Also yeah. Ich weiß halt, am am ersten Tag vom, von der Shoot-Woche, also gerade wenn man für ein großes Hotel oder so fotografiert, uh, dann steht am ersten Tag, schon komplett alle Kompositionen, alle Lichtaufbauten, äh, was halt irgendwie auf so einem Call Sheet festgehalten wird. Und dann wird es äh, in den nächsten Tagen eigentlich nur noch äh, ja umgesetzt.
0: Aber laufen die Interior-Sachen immer so, dass die mit Planung und Team und Licht sind oder so? Oder gibt es auch Sachen, wo, wo, wo du reingehst und einfach sagst, die Leute sagen, mach was und du gehst da durch und schießt Klar, auf dem jeden Licht, Fall. Also da Also gerade
1: mal für AD oder für, für äh, Interior-Magazine, also für den Editorial, äh, editorialen Bereich, da ist es schon so, dass. Klar, also da, da ist es auch so, dass ich die Motive in der ersten Stunde zum Beispiel plane. Mhm. Also, das heißt, ich weiß, wenn ich die große Kamera in die Hand nehme, genau, welche Motive ich fotografiere. Da passiert eigentlich gar nicht mehr viel. Mhm. So, das heißt, das wird alles vorher geplant mit dem Smartphone. Du läufst
0: wirklich mit dem Handy dadurch und machst sie ja.
1: Genau, ja. Also ich mache das alles mit dem Handy vorher und dann äh, suche ich mir die Motive aus und dann setze ich die im Prinzip danach nur noch um. <lacht> ja Und gerade also zum Beispiel so bei Hotelfotografien, ähm, weil ja, äh, letztes Jahr in Marrakesch für das Aman-Ressort und dort äh, war es halt auch so, dass wir am ersten Tag ja, die Motive geplant haben, also auch gerade Styling und, und wie das Licht gesetzt wird und äh, was organisiert werden muss und dann äh, ja, setzen wir es in den nächsten Tagen nur noch um. Und wenn du da, äh, für Mar in Marrakesch war das für das Hotel. Genau, oder? ja, ja. Und das heißt aber, du stellst das komplette Team auf, ja? Ja, genau. Und mit wie vielen Leuten reist du dann da an? Ganz unterschiedlich. Also manchmal hat man auch äh, Assistenten irgendwie vor Ort. Aber lass doch
0: mal konkret mit dem, mit dem Projekt aber dass man einmal so was Fixes hat. Weil mhm. sonst finde ich es immer so schwierig, irgendwie so, ja mal so, mal so. Aber wie war es ja. denn da zum Beispiel?
1: Also in Amman war es ein relativ kleines Team. Da hatte ich äh, einen Digital Operator dazu. Und ähm, also vor Ort halt nochmal drei, vier Runner. Was macht der Digital Operator tatsächlich? Der Digital Operator ähm, testet im Prinzip die Bilder in den Computer und äh, guckt, dass irgendwie alles scharf ist, ähm, arbeitet mir die äh, Plates irgendwie so durch, dass man so die verschiedenen Belichtungen hat und äh, Schärfe checkt und ähm, Backups Etc. Mhm.
0: Ja. Das heißt, der sitzt quasi die ganze Zeit am Computer, ja. der mit der Kamera verbunden ist, genau. du machst und er checkt live durch das sind. Und keine manchmal es darf man quasi. auch
1: gar nicht laut sagen, drückt er sogar den oder die Person dann äh, den Auslöser über <lacht> den, über einen Tastenkürzel. Ähm, gerade bei so Interior-Projekten und gerade bei größeren äh, kommerziellen Projekten ist es wirklich so, dass ich eher so als äh, Regisseur arbeite. Mhm. Und mit der äh, interior stylistin und mit dem Kunden halt irgendwie so das Set aufrichte und vielleicht die Kamera ausrichte, aber dann sage ich nur noch so, okay, ja, mach mal schnell das Foto und dann machen wir irgendwie die nächste Belichtung mhm. und ja, die verschiedenen Plates. Das ist was, schon manchmal was heißt, weird. Was heißt die Plates? Also Plates, also verschiedene Belichtungen zum Beispiel, oder wenn Reflektionen im, in, in, in Fenstern oder in glänzenden Oberflächen sind, wo man dann halt verschiedene, also manchmal mit, mit Reflektoren oder mit ähm, Black Claws, äh, halt die Reflexion rausnimmt mhm. und äh, dass er aus unterschiedlichen Perspektiven machen muss, um die dann am Ende wieder so zusammenzusetzen ah, okay. am Rechner. Und das sind dann die einzelnen Plates, die geshootet werden. Will. Das ist auch total ein super spannender Prozess, weil man dann am Ende des Tages irgendwie 50 Dateien hat und daraus zusammensetzt sich <lacht> dann ein Bild zusammen. <lacht>
0: Aber du hast den Digital Operator, du hast zwei bis drei Runner da gehabt. Die Runner, nehme ich an, machen hauptsächlich irgendwie Kabel und Umbau
1: und sowas. Genau, ja. Und bei dem Projekt war es so, dass ich halt nur mit Tageslicht gearbeitet habe. Aber zum Beispiel in L.A. und in London, wo ich die Hoxton Hotels fotografiert hatte, mhm. da hatte ich auch noch einen Light Operator dabei, der wirklich dann mit HMI... So komplett die Fensterfronten oder mit Steigern halt so in, in verschiedene Höhen dann mhm. die Lichter durchs Fenster geschienen hat. Das war wie so eine Kinoproduktion eigentlich.
0: Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du bei äh, in Marokko? Marokko? Mhm. In Marokko dann äh, nur mit Tageslicht arbeitest, ja. weil wenn du so ein ganzes Team da hast und so, brauchst du ja schon eine gewisse äh, Verlässlichkeit. Aber ich nehme an, das Wetter ist relativ über, überschaubar. Das ist relativ deswegen relativ stabil, ja. ja. <lacht>
1: ähm, und da ist Genau, und das ist auch wiederum äh, Aber beschließt ein du, Entschuldigung,
0: aber Beschließt du das vorher, dass ja. du dann kein Licht da drin ja, hast? Ja, ja. Bevor du an der Location warst überhaupt? Oder ja, muss, du, ja,
1: muss ja. musste du, aber ja, du kannst ja, ja. ja nicht vorher schon mal
0: hinfliegen. Nee. Und geht ja nicht ein bisschen der Arsch auf Grundeis, wenn du dann ankommst, ob das jetzt auch wirklich dann alles so klappt, wie du es dir vorstellst?
1: Mm, nee, also ich glaube, man kann halt viel mit, mit Tageslicht machen. So. Mhm. und äh, Gerade wenn keine Personen involviert sind, kann man auch lange belichten. Mhm. Also manchmal so, dass ich zwei Minuten oder so belichte. <lacht> <lacht>
0: dürfen aber auch keine Pflanzen oder so mit Wind irgendwo da. Richtig, sein. genau.
1: Das, das ist, wobei man da auch dann meistens Plates macht äh, mhm. mit ein bisschen höherer ISO und die dann wieder reinbaut und so. Ähm, klar, aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Budget an. Ne? Mhm. Aber also, ich unterbreche
0: dich auch die ganze Zeit.
1: Die, alles die, gut. Du hattest die Runner, du hast den Digital Operator. Du bist da. Genau. Und natürlich die Kunden, die vor Ort sind. Und dann Interior Styling, also eine Interior Stylistin, die dann im Prinzip... Die kommt auch über dich? Ja. Okay. Genau. Und die werden alle eingeflogen? Die Runner
0: zum Beispiel nicht, nee. Okay. Aber sonst eingeflogen. Und ja. die Runner kann man da hin zum Kunst nehmen oder sind Leute, die auch kennst? Nee, nee, wieder, nee. Also da, also, da die kommen manchmal
1: auch sogar vom Kunden. Also das ist wirklich nur, dass man Sachen verschiebt und okay. Sachen organisiert. Aber sehr, sehr essentiell.
0: Ja, ja, ja. ja. Wild. Wild.
1: Ja, total spannend auch. Ähm, ja, und am Ende ist es dann halt so dieses Fotografieren selber nur noch 10 oder 15 Prozent. Und das andere ist eher so als Regisseur, dass man die Leute irgendwie dirigiert und mhm. mit denen zusammenarbeitet. Ähm, Gerade so beim Interior Styling, weil davon, ähm, da steht und fällt das Shooting halt, ne?
0: Ja, ja, ja. Und das ist ja auch immer sowas was, äh, da kämpfe äh, da ich immer sehr mit, weil ich, ich glaube, mittlerweile rede ich mir selber ein, dass ich ähm, dass ich gern alles so natürlich wie möglich habe, ja. damit ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, dass ich irgendwas wegräumen muss. Weil ich nämlich, egal wie sehr ich mir Mühe gebe, am Ende entdecke ich doch immer noch, dass hinten irgendwo eine Plastikflasche stand, also dann kriegt ich einen halben Herzinfarkt dann am Ende. Mhm. Wenn ich mir von vorne keine Mühe gebe, dann kriege ich den Herzinfarkt
1: wenigstens <lacht> nicht. <lacht> äh, das ist der Klassiker, also weiß gar nicht, wie viele Objektive ich aus irgendwelchen äh, Interviewbildern rausrecherchieren muss. Oder <lacht> ja, die Retoucher. Ach, Robert, da steht noch ein Objektiv, das sollte raus. Ja, ja. Das ist gerade bei 100 Megapixel natürlich brandgefährlich. Da sieht man natürlich alles.
0: Mhm. Aber... Ähm aber diese 100-Megapixel-Sachen, warum werden die eigentlich so krass produziert? Weil ich nehme an, für, die, für so Hotels und sowas wird ja wahrscheinlich nie größer gedruckt als A3, oder?
1: Nein, m -m. aber ähm, da ist natürlich das Schöne, dass man halt auch gut mal croppen kann. Mhm. Und ähm, das kommt schon auch häufiger vor, gerade bei kommerzieller Arbeit, dass die dann auch nochmal irgendwie sagen, ah, vielleicht könnte man da nochmal einen Crop von haben. Und äh, natürlich der Sensor auch noch mal viel, viel besser ist. Also es geht, mhm. klar, diese 100 Megapixel, da kann man sich definitiv drüber streiten. Das ist auch für den Retouch viel zu viel. Ja.
0: Also wo ja. ich mittlerweile überzeugt bin, ist die Sensorgröße. Also so ein Mittelformat halt, geht einfach anders mit Licht um finde ich als vor allem, wenn man so wie du so viel mit... Ähm, mit Lichtübergängen arbeitet, mhm. dann finde ja. ich, sieht man schon, es ist einfach, es ist sehr schwer zu beschreiben, finde ich. Und ich habe ewig auch, ich habe mit dem Conny Mirbach, ja, genau. ähm, habe ich, habe ich da lange drüber unterhalten, bevor ich tatsächlich ein Mittelformat hatte und habe immer gesagt, das ist Schwachsinn. Und als ich eine hatte, ist mir irgendwann klar geworden, nee, irgendwie ist das ein anderer, da passiert was mit dem Licht. Mhm. Das klingt auch so scheiße, aber es ist halt einfach, ich glaube, da ist mehr Dynamik drin. Das ist, glaube ich, am Ende einfach das, was es ist.
1: Ja, ich meine, so dieses Technische ist ja sowieso total spannend, weil man, äh, weil ich, auch die Überzeugung bin, dass man auch ein ähnliches Bild auch mit einer DCR oder Mirrorless-Kamera ähm, machen könnte. So. Das sind dann ja, ja. eher auch so ähm, ja, Bequemlichkeiten für den Fotografen äh, selber. Ja. So, und, und, um, am, am Ende geht es ja wirklich darum, dass der Fotograf gut mit der Kamera umgehen kann. Und so dieses Technische wird ja immer mehr obsolet in der Hinsicht, dass die meisten ähm, ja, professionellen Kameras sich von der Qualität ja gar nicht mehr groß unterscheiden. Mhm. So, oder Sie unterscheiden sich schon, das kann man natürlich auch nicht pauschalisieren, aber so die Qualität ist auf so einem hohen Level, dass man, glaube ich, gar nicht mehr sagen kann, okay, da wäre es jetzt besser gewesen, eine Nikon oder eine Face-One zu holen. Und das war also zum Beispiel auch so Face-One oder so, wo, man, wo ich auch früher dachte, boah, das ist, da, da müsste ich irgendwie alles mit fotografieren, weil <lacht> es einfach also diese Auflösung und die Farben so äh, gut sind, ähm, wo ich auch gemerkt habe, okay, die, die Kamera ist zum Beispiel gar nicht so geeignet für das, was ich mache so. und, und liefert mir am Ende des Tages dann doch nicht so die Ergebnisse, die ich äh, haben möchte. Und ich fahre mit der D850 von Nikon viel, viel besser oder mhm. mit der GFX. Ja, man ähm. ist ja auch am
0: Anfang, glaube ich, von, 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 von so einer Fotokarriere oder auch als Amateur ähm, kommt man gar nicht umhin, als dass man glaubt, mit einer besseren Kamera macht man bessere Fotos. Ja. Aber es ist natürlich Bullshit. Und vor allem mit... Gerade so Interiors und sowas, wo man eigentlich schaut, dass viel scharf ist, also dass mhm. man eben nicht mit so shallow ja. depth of field irgendwie arbeitet, es ist ja, halt, man könnte so viel mit einem iPhone machen eigentlich. Ja, das, das heißt ist
1: natürlich auch immer das Interessante, wenn man diese Scouting-Bilder macht. Mhm. Und Passt ist alles scharf und, äh, und natürlich, das ist auch ein, auch ein total interessanter Punkt, gerade wenn man diese Scouting-Bilder macht mit dem iPhone dass der Computer oder das iPhone selber das so schön mhm. die Farben zusammensetzt. Also Mischlicht einmal sehr, sehr gut interpretiert ja. und natürlich äh, hell- und Dunkel Kontraste. Und wenn man dann die Kamera drauf hält und das dann einfach hell-dunkel ist und gar nicht mehr so schön ist, ähm, ja, ist das natürlich auch manchmal schwierig vor dem Kunden, weil der dann sagt, ah, das sieht auf dem iPhone viel, viel besser aus, aha, als auf aha. der 100-Megapixel-Kamera.
0: Ja, das nimmt ja die ganze Arbeit ab, die du jetzt dann in der Post-Production am Ende Richtig, genau wie viel von der post machst du tatsächlich und wie viel geht davon dann raus? Weil ich meine, das wenn ich ist ganz
1: unterschiedlich. Also bei größeren Projekten gebe ich das meistens raus. Also mhm. auch Retouch, weil es dann doch sehr kompliziert und gerade bei so, ähm, Hotelprojekten, wo dann wirklich man so viel rausretuschieren muss, ähm, dass, dass ich das zeitlich dann auch nicht schaffe. Aber natürlich, so bei, also ich bin sehr stark äh, in der Kommunikation dann mit dem Retoucher.
0: Mhm. Es ist aber auch eine Arbeit, an der ich auch überhaupt keine Freude habe. Aber das liegt auch, ja? glaube ich, daran, dass ich, ich habe so ein, ich ich habe so eine romantische Vorstellung von diesem von diesem von dieser Reportagefotografie irgendwie, mhm. dass, dass man die Dinge so nimmt, wie sie sind und ja. dass man davor bescheißen darf. Also ich darf Sachen rausräumen, ich darf irgendwie das Licht perfekt irgendwie mir aussuchen, mhm. aber ich nehme es nur so, wie es ist. Und ich meine, gut, du kannst doch mit Lichtern arbeiten, das ist jetzt meins persönlich, aber ähm, aber danach dann was dran zu ändern, das finde ich immer so, dann
1: wird was anderes. Genau, also da das unterschreibe ich auch 100 Prozent in der Reportagefotografie, also wenn man irgendwie für New York Times arbeitet, dann unterschreibt man das ja auch, dass man halt ähm, dann nicht irgendwie noch Sachen verändert, äh, retouched oder äh, auch, auch frei von irgendwelchen Werbepartnern zum Beispiel ist und ähm, auf alle Fälle für die Reportagefotografie. Dass man frei von Werbepartnern ist. Genau, also, also wenn, die, wenn, wenn, die wenn man Times, für den New York Times arbeitet. Äh, dann musst du
0: unterschreiben, dass du keinen Deal mit Pepsi hast oder wie?
1: Ja, oder zum Beispiel, genau, oder mit einem Kamerahersteller. Also wenn Aha. ich jetzt irgendwie von Fuji gesponsert würde, äh, wäre das zum Beispiel auch nicht gut. Okay. Beziehungsweise man muss es auf alle Fälle anmelden. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass man die Bilder irgendwie nicht vorher zeigen darf, dass man keine Geschenke vor Ort annimmt vom, mhm. vom Kunden oder vom, vom, vom Fotografierten. Und da unterstütze ich das total. Aber gerade bei Interiorfotografie denke ich, ist Retouch schon äh, enorm wichtig und äh, verändert dann doch so viel, dass sich das Bild auch zum Besseren ändert. Ja, ja, voll. Also, mir
0: geht es auch nicht darum, dass ich da irgendwie was gegeben habe bei Interior. Es ist mehr so ein, deswegen habe ich mit diesem Prozess irgendwie nie mich angefreundet. Ja. Und außerdem, ich finde am Computer arbeiten, das habe ich 20 Jahre lang gemacht. Ich bin eh immer froh, wenn ich mit diesem Computer weg bin letzten ja. Endes.
1: Ich finde es auch ein spannender Prozess, weil es so sehr handwerklich ist und, und in einer gewissen Weise auch kreativ, weil man ja schon manchmal schauen muss, okay, wo kriege ich jetzt einzelne Elemente her, um irgendwie eine komplette Baustelle wegzubekommen oder. <lacht> äh, oder irgendwelche Strukturen, also gerade wenn man irgendwie so Holzpanelen hat und dann ist da irgendwie so ein ähm, Feuermelder, der wegretuschiert mhm. werden muss und dann muss man irgendwie so diese Toilettenschilder, Toilettenschilder ja. Ja, ja, genau. im Museum
0: sind auch immer so ein Ja. So yeah. <lacht>
1: mhm. Also ich finde, das macht auch total viel Spaß, mhm. weil man auch so, das ist man ja auch eher wieder so Spezialist als Generalist.
0: Mhm. Aber als ich hier reingekommen bin und äh, ich mache ja gerade ein kleines Experiment hier bei diesem Berlin-Trip, dass ich nur mhm. mit Merico fotografiere, anstatt mit meiner äh, eigentlich vertrauten fuji mittelformat format Und ähm, dir hast ja sofort, du hast sofort das Strahlen angefangen, als ich ja. die rausgeholt habe. Und hast selber deine eigene rausgeholt, dasselbe Modell, mit dem du auch da bist. Ähm, und hast erzählt, dass du ähm, auch teilweise für Kunden komplett damit unrockst und damit das alles schießt, ja?
1: Genau, also jetzt noch nicht so viel, ja. aber ähm, ich habe einfach mal dieses Experiment gestartet und ähm, das, also gerade für Interiorfotografie funktioniert das auch echt gut. Also, gerade wenn die Bilder dann am Ende auf Instagram landen, merkst ja. du da keinen Unterschied. Weil, also, ich meine,
0: ansonsten, da sind natürlich, was sind 20, 22 Megapixel? Also, 24, ja. Da wird es langsam grenzwertig, finde
1: ich, für, für
0: Interior. Ja. Also, aus, ich meine, drucken wird dann langsam ein bisschen, bisschen happig.
1: Wobei ich da auch noch denke, dass das gut funktioniert.
0: Ja. Also, also so ein DIN A4 Magazinformat geht ja. noch gut, aber ich meine wenn du dann halt irgendwie größer ist so, ja, wird es halt schwierig. ja, auf alle Fälle, ja. Ja. Ja, ja. Obwohl ich auch da äh, verlockt wäre langsam ähm, mal zu sagen, ich setze absichtlich auch mehr Grain wieder rein und so. Ja. Und dann einfach zu sagen, das Ganze wirklich so ähm, wirklich annehmen und einfach ähm, dann auch zu sagen, ich drucke auf 1,80 Meter Breite mit den 20 Megapixeln und ja. super ja. grainy.
1: Ja, das gra also die Struktur kann natürlich auch unheimlich schön sein. Ja.
0: Aber es muss man dem Kunden halt verkaufen können. Ja, ja. <lacht> der, der Kunde wundert sich aber nicht, wenn du damit deine zwei, zwei Kameras aus der Hosentasche rausziehst und irgendwie sagst, let's go.
1: Ähm, witzigerweise nicht. Also ich glaube, da ist zum Glück äh, so ein großes Vertrauen da. Also ich, ich, wie gesagt, also zum Beispiel bei so Porträtprojekten oder editorialen Projekten, wo es auch schnell gehen muss, ähm, da würde ich solche Experimente jetzt auch nicht machen. Oder mhm. bei großen Kunden so. Wo es natürlich auch wichtig ist, irgendwie auch so das große Equipment irgendwie aufzufahren. aber für... Für, 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 für kommerzielle Projekte. Nee, ich
0: meine, du meinst für das Gefühl des Kunden? oder Für, halt das, für, das, für das
1: Gefühl, auf ja. jeden Fall. Das macht ja auch äh, viel aus. So. Ähm, und auch natürlich für, den, äh, für die Person, die porträtiert wird. Das ist natürlich auch was komplett anderes, ob man jetzt äh, so auf das Display irgendwie hinten schaut und irgendwie nur so eine kleine Kamera hat, ähm, aber äh, ja, also ich finde, das ist halt auch ein spannender äh, psychischer Prozess so. Mhm. Also wie wie reagiert eigentlich die Person vor der Kamera da drauf? Ja, ja.
0: Ja, ich finde es auch total spannend. Ich habe ähm, mit den, ich hatte erzählt, nachdem ich mit Albrecht, Albrecht Fuchs gesprochen mhm. hatte, hatte ich dann bin ich auch auf den Trichter gekommen, mal mehr Stativ einzusetzen. Ja. Und ich habe das auch immer vermieden, weil ich auch immer dachte, das schüchtert die Leute nur ein. Äh, aber dann habe ich festgestellt, der Vorteil dabei ist halt, dass ich, ich mache einmal das Setup davon und dann muss ich halt auch nicht mehr dahinter stehen und da durchgucken, sondern ich kann halt daneben stehen oder ja. die Auslöser drücken. Und dadurch kann ich halt mit der Person ganz anders umgehen. Also es hat alles immer Vor- und Nachteile. Und ich glaube, jeder muss irgendwie so rausfinden, was für ihn dann auch funktioniert auch in der Interaktion. Enorm dem, und das, das ist ja
1: auch irgendwie das Schöne in der heutigen Zeit, dass man halt so viele verschiedene technische Möglichkeiten hat und einfach schauen kann, okay, was passt zu mir, äh, weil es irgendwie jede dritte Instagram-Anfrage ist, mit welcher Kamera man fotografiert mhm. und mir das ja auch total viel Spaß macht, so dieses Technische und ich da eigentlich auch gerne drüber rede, aber denke, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr so relevant ist wie früher, weil man äh, einfach viel, viel mehr selber einfach schauen muss, mit was kann man gut arbeiten. Mhm. Weil ja, ist es Kennen oder Nikon oder Sony oder ist es ist analog, digital, möchte man mit einer Kompaktkamera arbeiten, möchte man mit Blitz arbeiten äh, und, und natürlich auch so die Objektive. Und es dann eigentlich viel, viel wichtiger ist, wie man auch die Bilder am Ende bearbeitet. Ja, yeah, genau. Dieser das ist Prozess der Punkt. ist halt äh, ein enorm wichtiger Prozess, gerade in der heutigen Zeit, weil wir halt nicht mehr die Filme haben, die so eine Grundästhetik reinbringen. So ein Computer, der das Bild, das Licht analysiert und ähm, der Fotograf am Ende halt seine Interpretation reinbringen muss. Und das war ja früher, klar, muss man natürlich auch an den Farben eventuell noch drehen. Man hatte aber halt irgendwie einfach so, einen, äh, so eine Grundästhetik mit dem Kodak Portrait zum Beispiel, dem fuji Du hattest ja auch
0: nur begrenzte Möglichkeiten im Labor, was du richtig, machen Richtig, genau, ja. Und ich ja. meine, heute mache ich mein Lightroom auf oder mein Aperture oder was, was auch immer, mein Capture, Capture. und kann am Weisheit gleich rumdrehen, kann mehr Magenta reinhauen, ja. kann jede Farbe rausziehen, die ich will, kann ja. das... Ich meine, es ist ja absoluter Irrsinn. Deswegen kannst du mir auch heute wirklich nicht mehr erzählen. Also jeder, der sagt, er fotografiert mit einer Nikon statt einer Canon, weil die Farben anders sind, muss ich sagen, nee, hast ja. du eigentlich schon von RAW gehört. Ja. Ja.
1: Also es gibt bestimmt, und ich, da bin ich auch überzeugt von schon auch minimale Unterschiede zwischen Nikon und Canon oder Fuji oder Phase One. Klar, auf jeden Fall. Aber ob du die dann auch siehst am Ende, oder das dann so auffällt, das ist ja dann nochmal die andere Frage. Und
0: eben, ob es für dich und für deinen oder Stil relevant Weil ja, ja. Ich meine, wenn ich mir deine Fotos alle anschaue, die haben halt alle. Also, ich will immer nicht. Es ist immer so peinlich, andere Leute Fotos <lacht> zu analysieren. Aber es hat halt so eine warme Qualität. Alles, mhm. was du schießt, hat so eine warme Qualität. Und ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass jedes Mal das Licht so ist. Also, eben, heißt es das ja, dass du letzten Endes halt dann danach das halt so machst. Und dann ist halt wirklich egal mit was du das geschossen hast. Und das ist ja auch irgendwie, ist es nicht eine tolle Zeit, wo du mit einer Phase One mit irgendwie 200 Megapixel unrocken kannst oder mit einer Riku gr ja. 3 Ich
1: meine, das ja. ist ja fantastisch einfach, das ist, oder? Das, das ist halt einfach so ein Spielplatz, der auch, finde ich, als Fotograf, also manche Fotografen interessieren sich ja auch nicht so für Technik und das finde ich auch total legitim, Aber mhm. wenn man sich da einfach irgendwie auch interessiert oder auch Spaß dran hat, mit zu experimentieren, dann ist das ein tolles äh, Spielfeld. Also viele äh, Projekte sind auch mit ganz unterschiedlichen Kameras fotografiert. Ne? Also hatte irgendwie für manche Habers-Basar-Strecken auch mal mit der Face gearbeitet mhm. oder mit der, für die AD und dann mal wieder irgendwie mit der Nikon und dann mit der Fuji und dann mit der Rico. oder manchmal analog mit der Plaubel und das ist einfach schön, da mal zu experimentieren und trotzdem halt seinem Stil treu zu bleiben. So. Das ist dann im Prinzip nur das Werkzeug.
0: Ja, genau, das Werkzeug. Ähm ja, es geht halt nicht mehr darum, was ist die beste Kamera, also einfach was magst du am liebsten. Deswegen, ich habe auch wirklich, ich habe eigentlich gar kein Interesse mehr daran, über die Technik zu reden, von dem technischen Aspekt her, sondern mehr, es geht mehr um die, es geht eigentlich mehr um, um den Workflow damit. Ja. Eben und auch für mich geht es viel mehr darum jetzt eben um das, wie kann ich persönlich damit umgehen. Also wie kann ich, wie kann ich damit eine Beziehung dann eben herstellen? Ja? Ja. Und ähm, ja, das ist halt dann dann irgendwie der Unterschied. Wie war eigentlich, weil ich sehe gerade, dass das, uh, Erik auch nochmal für was du für Dobby gemacht hast. War das, das war auch relativ früh schon, oder?
1: Genau, das war auch mit einer so der ersten Aufträge, so in der Zeit, also vielleicht war es sogar auch zwischen uh, Conan's Travel und Monaco. Und mir scheint, du bist immer noch sehr, sehr happy damit, oder? Ja, irgendwie schon. Also es war, weil es so der erste, das erste Cover, das war, ist natürlich Ach, auch irgendwas Besonderes. Ähm.
0: Hast du, hast du das Bild hart pushen müssen oder wurde das ausgewählt oder wie lief das? Ah, das war
1: super. Also der Creative Director ähm, war, also schätze ich total oder hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also ähm, ich habe natürlich auch eine sehr selektive Auswahl hingeschickt, dass sie natürlich auch so ein bisschen dahingehend mitarbeiten mussten.
0: Schickst du schon PDFs irgendwie, wo du manche größer machst, manche kleiner, nein, um nein, das irgendwie, nein. manche Fotografen machen das ja. ja der Conny zum Beispiel macht das, okay, ja macht das. Er macht das auch sehr gut, glaube ich.
1: Ja, ja. Ähm, aber dadurch, dass ich auch auf der anderen Seite irgendwie als Bildredakteur gearbeitet habe, äh, verstehe ich halt total, dass die Bildredakteure da äh, nicht irgendwie beeinflusst werden möchten Und die meisten, glaube ich, gehe ich davon aus, möchten eigentlich nur die Files haben, um damit irgendwie ja, das Layout schon zu bauen oder halt die auszudrucken und eine Auswahl zu machen. Mhm. Aber
0: das kommt ja wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie lange du schon mit dir zusammenarbeitest. Weil ich meine, ja. wenn ich jetzt wenn ich jetzt dich als äh, Fotograf beauftrage und das mehrmals mache, ja. dann vertraue ich dir offensichtlich und dann bin ich wahrscheinlich irgendwann auch froh, wenn du mir Arbeit abnimmst und was ja. sagst. Hier, das sind die Fotos, die ich nehmen würde. Dann kann ich dir wahrscheinlich auch irgendwann vertrauen. Aber du weißt ja wahrscheinlich irgendwann auch, was ich möchte.
1: Ja. Komplett, also das, das kommt natürlich immer auch so auf die Beziehung zum äh, Bildredakteur oder Artdirektor drauf an, ähm, wie die Selektion dann aussieht. Mhm. Wie, wie abhängig bist du denn eigentlich von, also abhängig ist
0: vielleicht das falsch aber ähm, du hast ja Leute, mit denen du immer wieder zusammenarbeitest. Mhm. Und wie groß ist, wie viel wie viel Neukunden hast du denn in so einem normalen, ja, es klingt jetzt scheiße, aber weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ah, ist ist das also meiste Bestand oder hast, hast du schon das so fest etabliert, dass du immer mit denselben Leuten zusammenarbeitest oder kommen auch immer noch sehr viele neue? Es kommen Leute? sehr, sehr
1: viele neue Leute auch dazu und es ändert sich dann, also gerade so auch für Hotels oder so, da ändert sich das auch, dass man irgendwie erstmal so einen Bildstil settet und dann äh, das andere Fotografen übernehmen die in eine andere Richtung gehen. Das heißt, meistens sind es dann schon auch neue Kunden. Also klar, sowas wie Monocle oder AD oder Harpers Bazaar. Da hat man dann schon so feste Partner, mit denen man arbeitet im editorialen Bereich. Mhm. Ja. Und bist du, bist du happy
0: mit der Richtung, die das gerade ist? Oder möchtest du es auch irgendwie noch in einen anderen Bereich machen? Oder? Also ich bin
1: extrem glücklich und äh, ja. Ich weiß das auch sehr zu schätzen. Also die, dass ich für die Magazine arbeite, die ich auch selber spannend finde und wo ich die Ästhetik ähm, ja wertschätze und auch gern mag.
0: Wie ist die Aufteilung momentan so zwischen dem Porträt und den äh, und den den
1: Architektursachen? Ich würde sagen 60 Prozent Architektur und 40. Porträt. Ach tatsächlich? Ja, ja, aber es ist eigentlich relativ gut ausgeglichen. Aha. Ja. Aber es ist, es ist
0: lustig, weil ich meine die die Porträtsachen, ich glaube die wenn man jetzt über deine Website schaut, mhm. dann würde ich wahrscheinlich als erstes eher dich viel mehr in die Porträte-Richtung schicken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du so viel mehr davon drauf hast, aber ich glaube, als Mensch connectet man wahrscheinlich einfach mehr mit Gesichtern und deswegen sind das die, die hängen bleiben irgendwie. Dann. Ich
1: glaube auch, ja. Ähm, genau und ich, ja, für mich auch enorm wichtig in der Kommunikation auf, auf der Website und auf Instagram äh, ist, dass, das, dass beides gleichwertig auch gezeigt wird. Und äh, ja. ja, dass man da einfach auch so offen ist, in welche Richtung es gehen wird. Oder vielleicht bleibt es ja auch immer so zusammen, was mhm. ich hoffe. Also, dass man ja nicht nur noch Architektur macht oder nur noch Porträts. Ja, ja, aber ich finde eben auch diese Mischung sehr, sehr spannend. Ich
0: meine, das ist wahrscheinlich auch, warum ich so scharf drauf war, mit dir zu sprechen und dich auch ein bisschen genervt habe, bis du es endlich ja nicht gemacht hast. <lacht> dann. Weil deine Sachen mich halt so ansprechen genau das sind, was, was ich halt auch gern mag, Räume und Menschen und halt auch die, das beides in Verbindung zu bringen. Ja, genau. genau, und es
1: geht ja am Ende äh, wirklich um den Charakter, so sei es vom Menschen oder vom Raum, mhm. also, den man festhalten muss. Und es ist technisch äh, extrem unterschiedlich, auf jeden Fall, und so von, von der Herangehensweise, aber am Ende… Wie gesagt, geht es um den Charakter, den man irgendwie rausarbeiten muss in dem Bild.
0: Mhm. Und, und ich finde auch, so ein Raum kann ja auch so viel von dem Charakter von den Menschen klar machen. Also und es muss nicht mal zwangsläufig der Raum sein, in dem die Person sich viel auffällt. Ich meine, so Büros oder zu Hause ist natürlich immer spannend, aber irgendwie auch relativ einfach, weil die Person da platzieren kannst und du hast automatisch so viel Charakter da drin. Ja. Aber manchmal ist es auch wie hier jetzt zum Beispiel, wo, wo, wo wir sind in einem Hotel und du wohnst hier natürlich nicht. Und es sind nicht deine Gegenstände, die mhm. hier rumliegen. Aber dennoch ist einfach die Art, wie du darin stehst und sitzt und sowas, finde ich, das gibt auch wieder so viel Kontext ja. für die Person. Was in so einem Close-Up häufig fehlt. Ich meine, wenn man dann so jemand hat wie Daniel Brühl, ja, der halt dann irgendwie auch, ich meine, der. Er ist Schauspieler, er weiß halt auch, wie er schauen muss. Der kann halt Sachen produzieren damit. Aber ich meine, wenn du jetzt irgendjemanden von der Straße rauspickst und mit dem halt so ein Close-Up schießt, das kann halt eine Riesenkatastrophe werden. Ja. Auf jeden Fall, ja. Eben. da ist es halt etwas einfacher dann, wenn man mehr Dinge hat, mit denen man spielen kann. Eben halt auch die, nicht nur die Mimik, sondern auch die Gestik und die ja, und den Raum
1: dann. Ja, und die Haltung des Menschen, ne? Das mhm. ist ja auch total spannend. Also wie, wie fest steht die Person? so Oder... Ähm ja, wie, also auch so, so die Kleidung oder so erzählt ja auch viel so über die Persönlichkeit. Gibst du
0: viel Anleitung an die Leute, die du fotografierst? Wie sie Und, sich stellen
1: sollen, was sie machen sollen? Ich würde sagen schon, ja. Ja? Es mhm. kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Also manche äh, Leute sind natürlich äh, so, schon so von Natur aus, geben so viele ja, 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 Posen vor, dass, ist, dass man da gar nicht mehr viel sagt. Aber meistens gebe ich schon viel Anweisung. Hast ja. du es schon immer
0: gemacht oder war das eine Überwindung?
1: Ähm, ich würde sagen doch, nee, ich habe es schon immer gemacht.
0: Ja? Ja. Für mich war das eine Riesenüberwindung. Es ist
1: eine Riesenüberwindung und man muss natürlich extrem aufpassen, dass man die Person auf alle Fälle mitnimmt und, und nicht irgendwie, äh, also ich würde, man muss es vielleicht auch nochmal so ein bisschen schärfer formulieren, dass ist das halt eher auch äh, so ein, so, äh, nicht so klassische Anweisungen, sondern dass das irgendwie auch so Vorschläge sind und man schaut, ja, ja. okay, machen die Leute mit? Haben sie da irgendwie Lust drauf? Und, und vielleicht haben sie ja selber noch Ideen. Aber eher so als Stütze für die Leute.
0: Genau, weil der Klassiker ist ja, dass die Leute nicht wissen, was sie mit ihren Händen machen. Genau. Sollen. Dann sagt man ja. immer, steck doch einmal die Hand in die Hosentasche. Ja. Dann ist sie einfach mal weggeräumt. Ja. Oder ich, aber für mich war das am Anfang, ich glaube, der, der, schwierigste, der schwierigste Punkt dabei war, dass, wenn du anfängst, anfängst, den Leuten zu sagen, was sie machen sollen, dann musst du auch wissen, was sie machen sollen. Ja, auf Und jeden Fall. Am Anfang ist halt auch viel gestochere dabei gewesen bei mir, wo ich dann gesagt habe, stell dich doch mal so. Und dann habe ich gemerkt, das sieht total bescheuert aus. Warum hast du ihm gesagt, du sollst dich so hinstellen? Ja. Ja? Und dann, nee, wir machen es doch anders. Und beim fünften Mal verlierst du halt jede Kredibilität
1: einfach dann auch. Irgendwann. Komplett. Und das macht dann auch die die den porträtierten, äh, die porträtierten porträtierte Person auch
0: unsicher. Ja, genau.
1: Und darum glaube ich halt unheimlich stark daran halt diese, diese, an so Racky-Shots und auf irgendwie so Beispielbilder, die man irgendwie den Leuten vielleicht auch mal zeigen kann. Also ja. meistens, wenn ich irgendwie mit einer Assistentin und Assistenten unterwegs bin und einfach schon mal diese Testbilder mache und dann schnell auf dem auf der Kamera den Leuten dann irgendwie sagen, dann, ah, schau mal, so mhm. könnte es aussehen, dann, ah, dann, dann wissen sie irgendwie direkt, okay, so fällt das Licht, äh, so nah ist man dran und können damit auch gut arbeiten und das ist natürlich auch das Schöne an der Digitalfotografie.
0: Ja. ja, ist lustig, das ist auch was, was ich früher überhaupt nicht gemacht habe, weil ich die, also erstens sehen die Bilder am Ende ganz anders aus, als ja. so wie sie jetzt auf der Kamera aussehen, ja. wenn man doch noch Dinge damit macht und ich da nicht irgendwie will, dass die Leute denken, dann irgendwie enttäuscht sind, das war früher mein Gedanke. Mhm. Und außerdem will ich auch nicht, dass die Leute zu viel mit reinreden. Das kann auch manchmal extrem nervig das sein bei manchen Leuten.
1: nach hinten losgehen.
0: Aber wie du sagst, ich glaube, das ist so eine Sache, das muss man individuell einschätzen. Bei manchen Leuten weiß man, den kann man das jetzt zeigen und sie sind beruhigt. Ja. Und dann fangen sie auch nicht an, irgendwie das Bild mitgestalten zu wollen. Bei anderen Leuten merkt man aber auch sofort, wenn ich dem jetzt ein Bild zeige, dann kriege ich den nicht mehr von der Rückseite von meiner scheiß Kamera weg. Ja, ja, dann will der ja. das jetzt micromanagen.
1: Ja. ja, das ist natürlich immer das Risiko. Wobei, also ich schon daran glaube, dass es die Leute irgendwie äh, zu Anfang wirklich beruhigt und wenn man dann halt auch natürlich klar sagt, okay, jetzt lasst uns einfach mal weiterarbeiten und nicht immer auf die Kamera schauen, die Leute es auch dann irgendwie auch einsehen. So, mhm. ähm, Ich glaube, da muss man dann halt immer so ein bisschen leiten und sagen, ja, äh, lass uns mal erstmal ein paar Bilder machen, bevor man jetzt irgendwie alles irgendwie so durchgeht und jede einzelne Pose irgendwie beurteilt mhm.
0: Ich nehme an, bei den Freunde von Freunden Sachen am Anfang, mhm. und das waren ja eigentlich dann am Anfang, das waren ja seine ersten ja. Aufträge dann im Prinzip ja. auch Fotos und da war ja viel Interior dabei, aber nachdem es eben Freunde von Freunden war und also, nehme ich an, dass da viel natürliches Licht auch war, auch für die Interior Sachen mhm. ja. und das heißt, irgendwann kam ja der Sprung, irgendwann kam ja mal der erste Auftrag, wo du wusstest, scheiße, jetzt muss ich, hier muss ich jetzt alles ausleuchten und ich brauche irgendwie, muss noch Leute engagieren, mhm. wie war denn der Sprung?
1: Auch sehr fluent. So, es ergibt sich dann natürlich auch immer so ein bisschen. Also dass man erst mit kleineren Lichtern irgendwie anfängt und dann ähm, äh, sich das, das so schrittweise irgendwie aufbaut. Und bis man dann irgendwie am großen Set steht mit riesen Arri-Leuchten hm. und äh, riesen mh, ja, Aufbauten, um dann irgendwie so eine Lichtstimmung zu kreieren. Aber wie gesagt, also das, das Tageslicht ist immer noch das stärkste und beste Licht, finde ich. Gerade für Interior. Und auch für, für Haut, natürlich. Und meistens hat man natürlich auch nicht die Zeit, irgendwie so riesen Aufbauten zu machen. ach stimmt. Also Mit Tageslicht,
0: die einzige Problematik finde ich, ist immer Winter, weil es halt einfach ja. Sommerlicht ist halt. Also Frühling, Sommer, Herbst ist alles super. Ja. Winter ist halt, alles sieht aus wie tot. Auch Haut, weil du ja. gerade eben Haut gesagt ja, hast. Ja. Ich merke jetzt gerade bei meinen ganzen Winterfotos, ich ziehe immer den, den, den Gelbregler hoch, das ist kracht am Ende.
1: Ja, ja ja das ist äh, natürlich, ja, wenn man, aber man kann es halt auch nicht immer äh, so, so einen riesen Lichtaufbau irgendwie dabei nee. haben. Ne? <lacht>
0: aber äh, du meinst, das ist recht, recht gewachsen einfach. Auf also, Du hast Fall, dich wohlgefühlt ja. mit diesem Prozess. War, hast ja. du nicht irgendwie sowas, wo du irgendwann dachtest, oh fuck, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich die Leute dafür herkriege, ich weiß nicht, wo ich das Licht dafür herkriege, ich weiß nicht, wie ich das budgetieren soll, ich habe nicht ja, die Gerichtslage von irgendwas? das ist
1: komplex und, und kompliziert und gerade am Anfang und ich finde halt immer noch ist es äh, schwierig, weil man das natürlich vom Anfang an irgendwie gut einplanen muss, um dann nicht am Set zu stehen und zu sehen, okay, da fehlt irgendwie was, so, das kostet doch mehr, ähm, auf jeden Fall, aber das ist halt bei jedem Projekt natürlich so die Krux, dass man da immer so Gefahr läuft, eine Fehlentscheidung zu treffen. Gab es also, irgendwelche,
0: irgendwelche richtig dicken Patzer, die du, die du teilen möchtest?
1: Dicken Patzer? Mm. Irgendwas,
0: wo du da standest und dachte, oh fuck.
1: Ähm, eher, es war eher so, dass ich selber gedacht habe, also im Inneren, ah Mist, jetzt hätte ich doch mal das, das Objektiv irgendwie mitnehmen sollen und am Ende es dann aber nicht gebraucht habe. Also es war mhm. eher so den Stress, den man sich selber gemacht hat. Mhm. Dass man dann also, ah ja, hätte man jetzt noch mal. Aber ich bin eher so ein Typ, der viel zu viel mitnimmt und dann am Ende nichts davon verwendet. Das ist gut. Ah, ich ich, ich denke dann eher so: puh, Ich habe zu viel mitgenommen. Das hätte man jetzt gar nicht alles mitschleppen sollen. Also da ärgert man sich. Also ich ärgere mich dann eher oft äh, in, in andere Richtung, okay. dass man zu viel dabei
0: hat. Ja, also gut, wenn du schon keine peinlichen Parts hast, dann erzähle ich einen von mir. <lacht> ähm, ich hatte nämlich mal. Das war irgendwas, irgendwas bescheuert. Das ist irgendwie für ein Fitnessstudio, das habe ich Fotos gemacht. Es war auch nicht der, nicht der tollste Auftrag, muss ich ehrlich sagen. Aber jedenfalls, man machte das Beste draus irgendwie und ich war da drin und irgendwie waren lauter Amateurmodels da drin und wir haben, auch, es war, hat Spaß gemacht am Ende und es war witzig. Und ich habe am Ende gedacht, okay, war okay. Zu Hause mache ich die Fotos auf sicht sie alle durch und ich war so ziemlich auf jedem Foto und irgendeine Reflexion drin, weil natürlich alles voller Spiegel war in diesem Scheißding und ich musste so viel cropen. machen ist dem Kunden nicht aufgefallen, aber ich habe irgendwann gedacht, ich krieg ich habe kriege einen Vogel.
1: <lacht> ja, ich denke auch, es, es hat viel damit zu tun, dass wie man es dann verkauft. Ne? Mhm. also man muss, Ich glaube, wenn man selbst irgendwie ein bestimmtes Objektiv oder also ein bestimmtes Licht nicht dabei ist, dann muss man es halt einfach, glaube ich, gut verkaufen und gar nicht als Fehler verkaufen, sondern es einfach so ist und es ja, ja. vielleicht auch gar nicht so schlecht ist.
0: Ne, ist kein Bug, das ist ein Feature. So, war geplant so. Ja.
1: <lacht> ich finde, das ist ja auch das Spannende, dass es halt, dass man da gar nicht so messbare Kriterien hat, was jetzt ein gutes Bild ausmacht. Also die Leute denken zwar, okay, wenn man jetzt viel Equipment anträgt oder eine große Kamera hat, dass es dann gleich besser wird. Aber da kann man ja gut argumentieren halt. Und ich glaube, das ist natürlich auch so der Punkt, also oder ein wichtiger Punkt, wie selbstbewusst man irgendwie bei so einem Shoot auch auftritt und auch ähm, natürlich, wenn irgendwas nicht gut läuft, zu sagen, okay, äh, wie kann man das jetzt irgendwie so gestalten, dass es halt dem Kunden oder der Person, die fotografiert wird, nicht auffällt. Also mhm. das ist eigentlich immer so ein relativ ruhigen, homogenen äh, ja Feeling so am Set ist. Ich glaube, das ist dann eher so die Schwierigkeit dabei. Weil technisch, finde ich, kann man halt viel mit hoher ISO-Zahl oder mit Retouch kann man da noch sehr, sehr viel retten und da irgendwie drum rum gehen. So.
0: Mhm. Ich finde aber, das ist auch ein äh, ganz interessanter Teil an der Fotografie, dass man, man könnte ja meinen, dass das halt auch irgendwie so ein ruhiger, kreativer, alleiniger Prozess, wo ja. man alleine irgendwie ist und so, aber es stimmt halt nicht. Du hast halt meistens irgendjemanden, der irgendwo rumspringt und irgendwie mitschaut oder du musst, musst jemanden fotografieren, mit dem musst du auch interagieren. Ja. Also du bist eigentlich selten allein.
1: Genau, also es ist, also es wird ja immer so dargestellt, <lacht> dass der Fotografenruf irgendwie so, so ein Einzelkampf ist, aber Gerade so für kommerzielle Projekte es ist es reine Teamarbeit, ne? Also, vom, also, es ist ja allein schon so, so Hairstyling, Interior Styling, äh, Outfit Styling, ähm, dann die Lichtassistenten, dann Digital Operator, die Runner, die Kreativdirektoren, äh, der Kunde. Ähm, da sind so viele Leute, die irgendwie so viel Input reingeben in das Bild. Das klar, so die reine Umsetzung oder diese kreative Idee hinter dem Bild vielleicht vom Fotografen stammt, aber das Gezeigte halt, würdest du ja nie alles alleine so hinbekommen. Oder vor allem nicht in dieser kurzen Zeitspanne. Und dann ist es natürlich immer ein Team, ähm, ja, ein Bild, was, was äh, von mehreren Leuten irgendwie entsteht.
0: Und wie du sagst, manchmal drückt sogar der Digital Assistance auf den Auslöser. Auf jeden
1: Fall, genau. Das, das kann man eigentlich nicht laut sagen, aber... Ach, aber warum so. nicht? Ich <lacht> finde, das ist
0: auch bei ähm, Thomas bei Ruff, ja, ich verwechsel das, immer Strutt und Ruff. aber yeah. bei, Beim Ruff ist es ja auch immer so, dass, äh, dass er auch sagt, ihm ist eigentlich egal, wer das Foto geschossen hat. Yeah. Also es geht halt darum, dass das, wie das Foto am Ende irgendwie ist. Aber ich oder Gary
1: Crutzen, der, ja, der ja. macht das ja auch nicht selber. Der lässt sich die Kamera auch komplett aufbauen. So.
0: Ja. Aber das ist ja auch eben, der Regisseur ist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Ich finde, der Regisseur hat die Kamera auch nie in der Hand. Ja. Nee. Darum geht es ja dabei nicht. Das also oft. Halt
1: also gerade also irgendwie Stanley Kubrick äh, oder David Fincher, die sich halt auch stark damit auseinandersetzen und halt auch die Kamera oder Steven Soderbergh, der ähm, ja selbst auch viele seiner eigenen Filme äh, als, als DOP mitarbeitet, ähm, ist das natürlich schon enorm wichtig, aber äh, nicht ausschlaggebend dann mhm. für das Gesamtbild. So. Und ja. häufig darf man ja da auch, oder ich glaube, ein Fehler, den
0: Viele Leute machen, ist, dass sie nicht genügend Sachen aus der Hand geben. Ja. Dass man irgendwie alles Dem halt zum Micromanagen will. Ja, das ja. Ergebnis viel besser wäre, wenn man sagt, ich glaube, den Aspekt kann wir anders viel besser machen. Oder ist es ist besser, wenn ich den nicht mitmachen muss.
1: Genau, das ist ja gerade bei Still life Fotografen, so dass die meisten da sehr so einem stillen Kämmerlein irgendwie so alles selber machen und auch die Ausleuchtung. Und ich glaube, da kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es auch gut ist, wenn das wirklich so aus einer Hand kommt. Aber du hast ja
0: auch die Zeit da, muss man, man sagen. Man hat
1: meistens auch die Zeit. Ähm, und das ist natürlich auch so vom, vom Umfang viel, viel kleiner, so vom, oder von der, von der Location her. Aber bei so größeren Sachen, da kann man das einfach gar nicht alleine schaffen. Und das, das ist ja auch das Schöne oder das Spannende gerade an dem Beruf, dass man halt mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten kann.
0: Ich würde sagen, was wir heute mit davon genommen haben, ist Fotografie ist Teamwork. Auf alle Fälle.
1: Auf alle Fälle. Also es kommt natürlich auch wirklich, und das, man kann es natürlich auch immer nicht pauschalisieren, aber ähm, so gerade bei Reportagefotografie, da, da ist es vielleicht wirklich wichtig, dass es irgendwie eine Person ist, die auf den Auslöser drückt, eine Person ist, die äh, jetzt schaut, welches Motiv dann äh, fotografiert wird. Ähm, dass kein halt Kunde schnell, dabei ist. Du kannst halt auch schnell gehen muss. Das muss da. Schnell gehen, genau. Ja, aber ich
0: meine, deswegen, du kannst halt nicht. Du musst zu so viel spontan entscheiden. Wann ja. du draufdrückst, wie du draufdrückst. Und damit das dann halt aus einem Guss ist, glaube ich, muss es dann von einer Person sein, meinst du, oder? Ja. Und halt so bei Interior-Sachen und so kannst du mehr das Setup machen und dann kannst du im Prinzip auch wer anders machen. Wie du ja sagst, ich meine, du machst dafür, hältst auch, dass du einmal die Bildsprache entwickelst und danach fotografierst, ja ganz anders. Du ja. Gar ja, mehr ja, zu tun. Das geht ja auch dann.
1: Oder in der äh, Autofotografie ist es ja meistens auch so, dass äh, ja, manchmal das Auto oder halt nur die Landschaft fotografiert wird und dann diese einzelnen Detailshots irgendwie vom, mhm. von einer Second Unit fotografiert wird. Allwild. Ja, ja. Und es ist ja dann auch wieder Parallelen zum Film, wo halt auch eine Second Unit äh, äh, verschiedene äh, Motive filmt und, mhm. und auch die Regie natürlich führt. Aber die Bildsprache an sich irgendwie schon so gesettet ist. So ja. Die reine Exekutive dann von jemand anderes kommt.
0: Aber viele von diesen Autosachen, ich meine, da muss ich sagen, da, da fällt es mir auch schon teilweise schwer, ja. das noch so als Fotografie im klassischen Sinne zu sehen, weil es sind halt so sachen und ja. dann hast du am Ende noch irgendwie 3D-Sachen mit drin irgendwie. Das ist halt wirklich ein ganz eigenes Feld. Ich will nicht das sagen, dass das weniger Fälle. kreativ wäre oder so, aber es ist halt was völlig anderes. Mich hat Fotografie, ich also was ich spannend finde an der Fotografie ist halt auch eben dieses bisschen diese Spontanität drin und so. Das ja. halt. Auch, dass du da mit dem Handy durchläufst und halt dir die Sachen überlegst und dann danach halt dann sauber nachschießt. Aber der spannende Teil ist ja eigentlich, wie du durchläufst mit dem Handy dann in ja. dem Fall.
1: Ich meine, gerade auch bei der Autofotografie tendiert es ja auch so dahin, dass es das so am Ende aussieht, als ob es so ein Schnappschuss ist mhm. und eine Person, die irgendwie mhm. unschafft, also so durchläuft. Oder
0: Dieser Schnappschuss hat 40.000 Euro gekostet. Also genau, ey, oder, oder
1: viel, viel mehr. Mhm. Also 40.000 Euro ist ja auch nichts. Also äh, das ist schon abgefahren. Aber... Ähm, aber selbst die Autofotografie möchte ja diesen, diesen uh, Outtake Feeling irgendwie mhm. oder so dieses uh, diesen uniken uh, diese unique Komposition am Ende so uh, ja, damit ausdrücken.
0: Aber meinst du, dass, da, dass es da nochmal so eine Wende gibt? Das weil ich meine eigentlich, was man ja wie du sagst, was man ja produzieren möchte, ist ja so eine gefakte Spontanität dann, mhm. ja Und weil halt keine Fehler drin sein sollen. Dass man vielleicht irgendwann sagt, oh, dass selbst große Autofirmen vielleicht irgendwann sagen, hey, okay, wir, wir sind bereit, die Fehler auch wieder mit, mit reinzunehmen und halt einfach dann sagen, okay, wir schicken jetzt eine Person dahin mit einer Rico und der darf sich jetzt einen Tag... Dahin. Es passieren solche Sachen, passieren ja auf Instagram ja. und so das teilweise auch schon, wo dann irgendwie BMW, ich meine, ich jetzt nichts Konkretes sein, aber BMW oder XYZ halt irgendwen tatsächlich irgendwelchen Influencer irgendwo hinschickt. Das ist ja im Prinzip schon das.
1: Genau. Also ich... Ja, es wäre natürlich eine spannende Entwicklung, ähm, aber ich glaube es ist zur Zeit, dass es äh, nicht so schnell kommen wird gerade hm. auch in der Werbefotografie. Alle einfach zu viele äh, ja, Sachen dranhängen so, also vom Kunden, von der Agentur und äh, ja.
0: Dass sie es auch steuern möchten, jetzt von vornherein halt. Also, möchten und müssen ja auch hm. ne. Also, aber warum müssen? Weil es so eine lange Kette ist, durch die des Durchbruchs letzten Endes oder weil ich naja, finde ja immer die besten Sachen passieren. Ja, ich mein, auf jeden
1: Fall, also klar, also am Ende und oder ich meine, das ist ja auch das Spannende, wenn man sich die Briefings für solche großen Werbekampagnen anschaut, ähm, sei es jetzt für Interior, Auto oder äh, irgendwelche anderen Produkte, steht ja immer drin, wir wollen diesen authentischen Moment haben und es muss mhm. wirklich aus dem Leben gegriffen sein. Das heißt, dieser Wunsch nach diesem Motiv ist ja auf alle Fälle da, aber am Ende ist es dann halt dann doch irgendwie wichtig, okay, dann muss das Markenzeichen so platziert werden, dass man es halt gut sieht.
0: Vor allem der authentische Moment in dem Auto wäre, wie der Pudel von meiner Freundin sich in den Kofferraum übergibt.
1: Ja, genau, das wäre eigentlich der authentische Moment, ja. aber es darf ja irgendwie auch kein äh, Flächchen Schmutz irgendwie zu sehen sein. Mhm. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein interessanter Prozess, so vom, vom Briefing bis zum finalen, umgesetzten Bild, was komplett auch anders irgendwie gedacht wurde. Aber ich glaube, also klar, ich denke so, dieses Müssen eher in dem Sinne, dass es halt äh, dass halt von verschiedenen Abteilungen da ja, glaube ich, einfach so der Druck da ist, äh, also bestimmte Features zeigen zu müssen, die verkauft werden müssen oder mhm. äh, nicht in irgendwelche politischen Situationen irgendwie reinzurutschen. Ähm, ja, und das, dadurch, dass so viele Abteilungen da drin sind, dass es schwieriger wird, halt diese Authentizität äh, ja wirklich zu garantieren und zu
0: kreieren. Ich finde es auch, ich, ich habe keine konkrete Antwort darauf, aber ich stelle mir schon immer wieder die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn man einfach sagt, okay, also erstens mal, anstatt dass wir jetzt für, für den, den, den Auto Launch jetzt irgendwie eine halbe Million an für Fotos ausgeben, checken wir da jetzt einen Robert hin, der macht das in zwei Tagen für 20.000 Euro und dann haben wir die Sache erledigt oder was auch immer. Wenn du mit Rico fährst, machst du es vielleicht auch billiger. <lacht> <lacht> und ähm, dann ist halt gut, weil ich meine, das Problem ist ja, in so Konzernen hast du auch häufig eben, dass jeder versucht ja auch seine eigene Existenz zu rechtfertigen. ja
1: Auf jeden Fall. Ich
0: meine, du hast ja so viele Leute, die eigentlich völlig unnötig da drin sitzen und damit sie halt dann nicht, weil sie Angst haben, gefeuert zu werden, schreien sie im Meeting dann auch nochmal, können wir das größer machen? ja So, ja, danke für deinen sehr guten <lacht> Input. Ich weiß es nicht, aber ich, ich, weil Authentizität übrigens ein sehr schwieriges Wort, ich habe es ja. langsam gelernt, es flüssig <lacht> zu sagen. Das aber, ist aber ein Unwort. Ja, ist es. Aber es ist, äh, es ist schade, weil ähm, ich finde, es ist ein sehr legitimes Wort, auch noch für sich. Es ist halt nur leider so Bullshit-Bingo geworden. Ja? Ja. wir streuen wir jetzt zusammen mit Disruptive noch in, ins Briefing mhm. ein und dann, dann kriegen wir hundertprozentig einen Auftrag. Ja? Ja. Das ist halt äh, schade daran. Und dann kommen halt auch so Sachen daraus, dass dann halt das Composite am Ende irgendwie das authentischste Foto ist. ja Naja, wie gesagt, vielleicht kommt da irgendwann irgendwann auch noch meine Wende. Aber deswegen mag ich eben deine Fotos auch so gerne, weil ich finde, sie wirken immer sehr, sehr echt. Selbst wenn, wenn Daniel vor einem blauen Hintergrund stand.
1: Ja. Ja, das ist halt auch auf alle Fälle immer das Ziel, auch so bei kommerziellen Produk äh, Projekten so, so ein, ähm, also wirklich so einen lebendigen äh, Charakter so reinzubringen. Und das ist natürlich auch wieder sehr. Ähm, cheesy gesagt, aber am Ende geht es ja wirklich darum, dass man, dass es wirklich so ist, als ob da irgendjemand drin lebt oder ob das wirklich irgendwie so eine Situation ist, wo du die porträtierte Person irgendwie gerade zufällig getroffen hast und wirklich irgendwie so ehrlich gegenüber trittst. Und ja, ich meine Fotografie allein schon, dass man eine Komposition erstellt, ist es ja schon äh, der Wirklichkeit entzogen und, und bildet nicht mehr alles ab.
0: Ich glaube, wir spüren beide da einen gewissen Zwiespalt, was diese Thematik angeht. Ja, auf jeden Fall. Du, ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich glaube, das Danke ist ein guter, guter Punkt für den Absprung eigentlich. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Bleiben wir doch bei den Fotografen. In Folge 32 sprach ich mit Robin Hinch. Robin macht eine interessante Mischung aus Kunst und Reportagefotografie und begibt sich dafür oft in ziemlich brenzlige Situationen. Wie gesagt, das war Folge 32. Dann war da noch das Gespräch mit Jonas Lindström, der wahrscheinlich als Regisseur mittlerweile noch bekannter ist als als Fotograf. Sein großer Durchbruch war wahrscheinlich die Regie für Kendrick Lamar. Wir trafen uns in Folge 72. Und ein Fotograf, den ich auch in diesem Gespräch mal wieder erwähnt habe, ist Albrecht Fuchs. Albrecht fotografiert seit Jahrzehnten Künstler auf eine unprätentiöse Art, die ihm bisher kein anderer nachmachen konnte. Wir sprachen über seinen Lebensweg in Folge 28. Nächste Woche kommt für mich was ganz Besonderes raus, denn ich hatte die Gelegenheit, mit einer meiner persönlichen Heldinnen aus der Designszene zu sprechen. Und tatsächlich war das erste Designbuch, das ich jemals gekauft habe von ihr. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ins Herz. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns nächste Woche wieder.